0: C'est le
1: temps, j'ai rien à faire. J'ouvre la porte, il rien dans le frigidaire. Je me trouve une bière, je l'échappe à. Maudite misère, je tombe enfer. Avant de partir, de sa brosse, il faut déguster
0: la belle brosse.
1: Avant de partir, ça brosse, il faut déguster la belle brosse. <t
0: 'en> J'ai
1: trois balles de prise, il faut que je dégrise, il y a trois hommes c'est bu, je suis déjà dans la rue avant de partir de sa brosse, il faut déguster la belle brasse.
0: Avant de partir,
1: s'abreuve s'il faut découper la belle voix. Tu t'ouvre la porte dans le fond, trouve du bon oublon. Va pas trop loin, on a tout ça dans un coin. Il faut que tu bouges, traverse au toit rouge, oublie tes soucis, appelle tes amis. Avant de partir, s'abreuve s'il faut découper la belle voix. Avant de partir ça I'm going to go
0: Yes. Ah.
2: Salut Vincent! Salut Martin! Comment ça va? Salut Vincent! Là, hein, c'est... Je pense que les gens le voient, là, mais on a un plexiglas ici qui nous sépare. C'est de toute beauté. Hein? Donc, euh, on se prépare pour les terrasses, pour les restaurants. Euh, je sais pas, là, on va... Qu'est-ce que tu en penses, Francis, Adam? Ben, écoute, euh, c'est une super la belle formule. Quand même, je te cracherai tout, ça ne marchera pas.
1: Moi, ça va m'en prendre un, parce que je sais, quand je tente, je, je suis euh, à,
2: à Sherbrooke, euh, il y a une année, euh, j'étais allé à Boostify. Pour ceux qui m'écoutent, il y avait mis un, euh, le, le band, il avait un, un plexiglas devant son ban parce que la, la bière volait partout. Ah. Euh, il y avait des parties à BTB, Gaspésie, assez, ça dégénérait.
0: Oh boy.
2: Donc, Vincent, le beau temps, c'est le fun. C'est le fun. Un... Les vacances s'en viennent, même si on enseigne à distance, les vacances s'en viennent. Deux semaines. Deux, Deux semaines. semaines hein? Et, euh, les gens qui nous écoutent, ne euh, soyez pas gênés, si le son pas bon, on va s'organiser. On, on essaye ça aujourd'hui. On, on essaye toujours des tests, là, Francis puis moi. En fait, plus moi que lui. Là. Donc, euh, aujourd'hui… Je <rire> suis euh, une cobaye, moi. Oui, mais écoute, est-ce que tu nous vois bien, Vincent? C'est très,
1: très bien, Francis. Il faudrait peut-être qu'il se tasse un peu vers sa droite. On Ça, ça c'est bon?
0: Okay, ça, c'est
2: bon. merveilleux. Le son, bon. le son est bon? Le
1: son est excellent dans mes oreilles. Moi, ça sonne super bien. Là, non,
2: là, on là. Écoute, on, on est certain on, euh, on va y aller. Euh, on va essayer d'aller un peu plus rapide pour le, le début parce oui. que, euh, Francis, t'as mis ton chandail des lions. Yes! Colin, oh, t'as la casquette des, des Orioles
3: aussi? Oui, t'as un gars de Saint-Gérôme.
2: saint hein, Jérôme? On a un invité qui a quand même donné pas mal de son temps pour euh, sur, euh, le, sur ça. C'est pas grave. Okay. Mac Boursier, tantôt, va arriver. Il va nous euh, euh, rencontrer quelqu'un d'intéressant qui a donné beaucoup de son temps à Ardenevala euh, et, et autres pour la ville de saint -Gérôme. alors C'est oui. pour ça qu'on on a mis nos euh, nos chandelles respectifs. Alors, un coup de cœur dans la semaine, Francis. As-tu euh, regardé ça un
3: peu? Honnêtement, la semaine a passé assez rapidement, euh, mais, euh, mais j'ai vu quelqu'un qui a fait un beau setup avec un youpi. Ah oui! Hein? Quand même! Puis pas je que ami, un... euh... Joël Savoie oui. qui a fait un beau clin d'œil avec une annonce du retour du baseball mineur. Et Youpi était là. Et oui, la Bat 50 à l'époque, ceux qui allaient au stade olympique, euh, la Bat 50 était un fier commanditaire de nos expos, nos amours. que euh, Moi, je pense que pour la mise en scène... Euh... Tu lui donnerais à lui? Moi, bon, je lui donnerais à lui. Euh,
2: Monsieur Savoie, tu, tu veux, tu veux, tu veux rien. un cruchon, la belle brosse... Euh... Il y, a, il y a quand même quatre produits intéressants euh, euh, disponibles. Euh, Yannick Garon, euh, ton prix est toujours euh, au froid. Euh, tu peux venir quand tu veux. <rire> Ensuite de ça, euh, le toit rouge, toujours, euh, toujours euh, dans le coup avec euh, la livraison, commande en ligne, etc. Euh, je voudrais remercier le Thierry de la micro Matera Montréal qui m'a donné une bonne demi-heure au téléphone la semaine passée pour euh, jaser un petit peu de son entreprise. Ça va intéressant. Évidemment, Antoine D. pour euh, son temps, c'était quand même assez drôle. J'ai parlé avec euh, Louis Carpentier, qui a la choppe à café, puis ça lui a rappelé euh, certains souvenirs euh, de, 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 de Brosse quand il était jeune, avec ses chums euh, au chalet. T'sais. Donc, euh, Antoine, c'était quand même très intéressant. Je l'ai réécouté au complet. J'ai mis des segments là, sur la page pour que les gens puissent avoir peut-être un, un meilleur euh, meilleur aperçu. Alors, voilà pour ça. Euh, il y a eu à peu près deux... On est rendu à 269 vues pour ce live-là. Ce quand même pas rien. Mais bon. Alors eh, voilà. Tirant le, le, bon, le tirage, on a, fait, on a fini par euh, truquer quelque chose. Là. On a compilé des trucs, puis Michel Jeté a gagné le, le trio-pack de, de M. Vagabond, Olivier Bouvrette, qu'on remercie encore une ah fois. Oui, c'est
3: fun ça d'avoir des, des dons comme ça. Hein, dans... On en a deux
2: autres aujourd'hui. Ah oui? Deux autres dons. On passe au travail ou Non, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Okay. Okay. Donc, alors, euh, aujourd'hui, le centième commentaire va, va, va se voir gagner un 4-pack de charbridge. Oh! Donc, euh, le 4-pack, je le montrerai ouais. tantôt. Et il y a un deuxième 4-pack en jeu qui, euh, c'est Marc Boursier qui va, il va poser des questions tantôt, Cinq questions d'hockey. Et celui qui répondra 5 en 5 va se mériter le 4-pack. Donc, on va faire ça. OK, là, on, a, on a complexifié la patente. Ouais. Ben, Marc, il a dit j'aurais des questions. Ben OK, on fait un concours
3: avec ça. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu t'en penses On paye, hein? Oui, on va, on va déloger bientôt euh, Price is right. Ouais, on va sortir <rire> euh, M. Parker. Ouais, il a pas déjà <rire> Je ne sais pas.
2: Il <rire> hey, a fait du bien un voir proche, mais ça, c'est un barouette. Mm -hmm. euh, je suis capable ça savoir tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne à l'air à se plaindre. Alors, euh, aujourd'hui, on fait Boréal, c'était pas ça le plan, on va être honnête, on avait quelqu'un qui était euh, prévu, mais cette personne-là euh, s'est décommandée pour des raisons euh, personnelles, mais on, on va le reprendre, il va être là, j'avais commencé mes devoirs, tout ça, donc là, Francis, tu
3: me parlais de Boréal depuis longtemps. Oui, c'est la mère de… de... Ben, de c'est les pionniers. Hein. Oh, oui, puis plusieurs micro-brasseries, là, c'est eux autres qui ont qui ont comme été les, euh, les, les, les précurseurs euh, au Québec. Voilà.
2: Alors, je me suis mis à faire des devoirs, puis euh, bon, j'ai essayé de trouver une ligne, un contenu intéressant comme d'habitude. Et puis, euh, j'ai trouvé, euh, ce qu'on va faire un peu comme programmation, euh, ça va être de faire un parallèle avec l'histoire des brasseurs dans le temps du régime français jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et on va prendre Boréal en parallèle. Donc, un peu des, des histoires... Vous allez comprendre, peut-être que là, c'est pas clair, mais quand je vais le dire, quand je vais l'expliquer, le, le, ça va être clair. Alors, ça va être régime français, régime anglais, révolution industrielle, prohibition. On se souvient de la prohibition. Oui. Et laprès deuxième guerre mondiale. Alors voilà. Puis euh, Francis, t'as pas eu un brin d'actualité euh, Arcane
3: aujourd'hui, euh, cette semaine? Oui. On a parlé de. Ils ont parlé de la. Législation, euh, <rire> ils ont parlé de la législation sur l'alcool, alors vous savez, euh, si vous vous présentez avec des enfants, vous allez sur une terrasse, Ben là, des fois, vous avez le droit, d'autres fois, vous n'avez pas le droit d'amener votre enfant à la terrasse, des fois, ils vont vous dire en dedans, euh, des fois, vous allez remarquer qu'il y a des restaurants qui livrent de la bière, livrent du vin, mais peuvent pas livrer euh, euh, des boissons à base de, 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 de pas de malt, mais de vodka, des trucs comme ça, fait il y a plein de particularités euh, dans ce monde-là.
2: Excellent. Euh, J'en ai écouté un petit bout. Finalement, l'Internet, euh, je, je pense que je suis arrivé à la destination. Je t'avais mis dans mes oreilles. Donc, euh, euh, voilà pour ça. Puis, bon, uh, Boréal, c'est sûr qu'on a commencé à boire ça d'un premier micro, français, je pense. On, on, ouais. on a quand même, on a, on a même brassé ensemble avec du sirop en, en s'inspirant d'eux, évidemment. On a juste été plus vite que nous autres et plus tenaces, peut-être. <rire> Bref, euh, ouais. j'ai lu qu'eux autres, dans le fond, leur créneau, c'est persévérance, ténacité, euh, mais aussi les grands espaces, de chalet, la nature, pour ceux qui ont appelé ça « Boréal ». C'était ah, euh, leur, leur, leur raison.
3: OK, good. Je savais pas. ben j'ai
2: lu ça dans, dans mes mon, nombreuses lectures euh, journalistiques. Bien, Beaucoup d'articles sur, évidemment, quand, quand la business a une un, un longue vie, ben c'est plus facile de trouver des, des informations. Michel, qui vient de, de se joindre à nous. Salut Michel, j'espère que tu as aimé la bière de Vagabond. Donc, euh, on, a, on va commencer tout de suite avec la première bière, on va discuter pendant qu'on va siroter cette bière, Francis. Et on nous a demandé de la présenter un peu plus, l'étiquette. Donc ici, on a l'Escapade, le, oui, qui est un produit que moi, j'ai trouvé directement là-bas, euh, euh, à Boréal. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont trouvé ailleurs, euh, dans un IGA ou euh, Vincent. Oui,
1: ouais, ouais, euh, euh, comme je vous ai dit, y en ont beaucoup. Là. Beaucoup de variétés, puis les Boréales, euh, ils les apprennent toutes, là.
2: Ok. Je pense que ton son, quand tu parles, il, il, il est pas super, mais je pense que ça ça déjoue quand tu joues, c'est ça? Ah, c'est ça, ça se peut. OK, bon, on va regarder demain. Alors, c'est une. Euh, J'ai pris celle-là en premier, parce que le premier thème qu'on va traiter, c'est un peu euh, l'escapade le, 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 d'un couple qui part à une business et qui, qui font de la bière, mais on, on, va, on va revenir dans le régime français, et on va parler des deux euh, des, de ceux qui ont parti Boreal, on va mettre ça en parallèle. Donc, euh, c'est une petite bière, une, une vite bière. Vite du beer. parce
3: qu'avec ça, ça, tu bois vite. Ça se boit vite. Ça se ça. boit vite.
2: Ouais, euh, 3,5 bon.
3: d'alcool. Ouais. Alors, euh... Euh, là, j'ai remarqué mal de riz, eau, la flamme. C'est quoi ça? C y a un... C'est une bonne euh...
2: question qui m'a échappé, je te dirais. Peut-être quelqu'un va faire une recherche pour nous autres. Il y a peut-être des gens même de, 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 de Boreal. Hier, j'ai parlé avec Alex Boulanger, ou Bélanger, je mélangeais un petit peu, là, mais euh, on s'est parlé hier. Pis, euh, ça l'intéressait peut-être qu'elle est là et qu'elle va nous le dire. Okay. Euh, mais bref, c'est une, une bière une bière blanche de style mmh. belge aux agrumes. Il ne coûte pas trop les agrumes, honnêtement.
3: Ben, au nez, nez Pamplamo, c'est là, présent. Tout à fait. Tout à fait.
2: Mmh. Oui, la malte, malterie coule à flamme. Je ne sais juste pas d'où ça vient, par contre. Mais je, je suis convaincu que c'est Québécois. Il encourage énormément le Québec euh, au niveau des produits. C'est bon, hein?
3: Oui, c'est bon, ça,
2: ça se boit bien, ça, c'est clair. Ouais, Cole Aflande, si quelqu'un peut se regarder ça pour nous, là, j'ai vraiment mon 5 de marge d'erreur, il est là, je l'ai passé là. Il est là, désolé de t'avoir mis en <rire> euh, de Tu l'avais noté, même ici. Ah, peut-être, ben, je l'ai noté ici, là, Maltérie de Cole Aflande, bon,
3: mais bon. Ouais,
2: je vais le savoie, le, le gagnant de, de la photo de la, de la semaine est parmi nous. Donc, euh, Oublon, euh, Altero Blanc et Nelson Sauvin. Nelson Sauvain, a déjà fait une bière qui s'appelait la Willie Nelson. Tu sais Nelson
0: ouais. C'est
2: un houblon qu'on appelle le, 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 le Nelson Sauvain. Puis euh, Marc Portugal a eu la brillante idée de l'appeler la, la Willie Nelson parce que c'est un guitariste euh, country, je pense, Vincent. Ben oui, un chanteur, bien. Hein? Ben oui, Ah oui. Tu ben connais? Un ben, guitariste country. Ok, <rire> je sais qu'il joue de la musique. C'est une
3: légende. Ah, pour vrai? Oui. oui, oh, oui. Okay. Hein, c'est ça, Vincent, On the Road Again? Celui-ci. On the Road Again, effectivement. Si on aurait pu demander ça.
2: Dit, vous n'êtes pas chez Gary, on aurait dû y penser, ça aurait été bon, mais je pense que Francis serait heures, par exemple. Euh, non. 8. Hmm. Ah ouais, c'est ça. Alors, pour venir à cette bière-là, euh, quand même assez léger, euh, des notes de fleurs, florales, un peu coriandre,
3: Marc Portugais, tu ne l'aimerais pas trop? C'est vrai, hein, coriandre, tu as raison, mais c'est assez, assez ténu comme, euh, comme goût. Euh, c'est une bière de soif, comme tu as me dit, mon Marty. Bière de soif désaltérant. Oui, bien fait de commencer ouais. avec celle-là. Oui, oui. c'est.
2: Alors, euh, je vais euh, commencer par euh, les premiers brasseurs en Nouvelle-France, euh, pour ceux qui nous écoutent. Euh, ce que j'ai trouvé le fun à lire, c'est qu'on ne faisait pas de la bière par désir, on le faisait par besoin. Bon, ça. <rire> c'est quand même intéressant. Bon. Et c'est évidemment pourquoi on a fait de la bière au Québec au lieu euh, du vin. où euh, y Il avait, y avait une boisson en France qui était bien populaire, qui cogne en tabarouette, pour ceux qui ont déjà goûté à ça. de l'eau de vie. Oui, de l'eau de vie, ça cogne en tabarouette, je vous garantis, euh, c'est à la limite pas bon. Évidemment, ici, il n'y avait pas ça, là. il n'y avait pas les, les, les fruits pour le faire. Alors, ils se sont un petit peu rabattus sur euh, la bière. Alors, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le fond, le lait et l'eau, les autres sont remplis de, de micro-organismes qui ont des bactéries, alors que la bière, vu que tu la boues, elle-dessus tu la boues, elle -toute toutes les microbes. Donc, ils se sont dit avec la bière, on ne sera jamais malade.
3: Oui.
0: Ils ont, déjà, même pas
2: euh, peu,
3: non, ils ont déjà sauvé un village là, même euh, <rire> à l'époque du Moyen-Âge en France. Oui, oui, ouais, puis c'est de là que c'est parti, le sein euh, euh, l'histoire de Gambrinus. Oui, Gambrinus, ben oui. ça vient de là. Un micro-brassé à Touariviaire qui s'appelle comme ça Oui, 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 ça vient de là. là. Ah, un
2: ah, un oui. toi, rivière, qui Donc, ce que j'ai noté, c'est une grande acidité. Le houblon et l'alcool, une fois mélangés pour, pour former de la bière, un environnement dans lequel les bactéries peinent à survivre. Alors, la bière. Ça servait, les, les gens, finalement, étaient pas malades. Alors, voilà pour les premiers premiers, mais il y a deux noms qui, qui me sont revenus en tête quand j'ai lu ça. C'est Louis Hébert et sa femme. Connaissez-vous Louis Hébert? Oui. oui le pionnier, mais... le premier qui est arrivé avec sa famille. Ah oui, oui puis, il y a une oui. auberge à Montréal, à Montréal, à Montréal, à Québec, sur Grande-Allée. Oui. Il y a l'auberge Louis Hébert. Ben, lui, il a fait un peu comme avec Montréal. Puis, en, en 1617, ils ont planté du blé pour faire du pain, puis ils ont planté de l'orge pour faire la bière. Ils ont commencé à faire de la bière ensemble. Ils disaient que c'était pas compliqué. Un peu de grain, un peu d'eau, d'allover, un pot, on bout ça, et bing, on a de la bière. OK, merveilleux. OK, bon, on devrait brosser une bière en son honneur. À Louis-Hébert. Ouais. Et puis, il se permettait même de mettre de la mélasse, du pissenlit, du gingembre, du sirop d'érable, des branches d'épinette, du thé des bois, racines de safra et des comptes de houblon, évidemment. Donc ça, c'est pour Monsieur Hébert. Évidemment, le prochain que je vais nommer, ça va être qui ben, je ne sais pas. Jean Talon? Hein, oui, toi, le métro. Hein, oui, Jean Talon? Ah oui, il faisait de la bière. Ah, oui. Jean Talon, il y avait, avait des grandes espérances, par exemple, mais juste avant, les jésuites en ont fait aussi. Parce que, tu sais, on le sait, là, on, on apprenait ça nos jeunes un peu, Vincent, des fois, les, les religieux, ils aimaient ça prendre un coup. Hein? Ben, oui. Hein? Ils aimaient ça prendre un bien. coup. Puis ceux qui connaissent la bière Sainte-Ambroise, oui. ben, il y a eu le frère Ambroise qui a fait la première bière ici en Nouvelle-France. Okay. Donc en 1611 exactement. En fait, c'est 1647 qui a partie la première brasserie euh, qui était juste euh, pour les jésuites. Alphonse, le ce n'était pas pour les autres.
3: D'où l'expression euh, fumant comme un jésuite. Oh, non, je ne la connaissais pas celle-là. Moi non plus, mais je l'ai dit. Alors, ce qui nous
0: amène à M.
2: Jean Talon. Jean Talon qui avait des. Euh, il y avait des. Euh, il y avait des, 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 des penchants pour la bière. Il n'était pas. Il n'était euh, pas tant avant, il était plus bière, puis il vient d'une région qui s'appelait Artois. En France, c'est pas de de si. Ben oui. Il y a tout le temps des liens à faire quand tu fais des recherches. Ben
3: c'est incroyable. Ça rend avec le gars des vues. Tout
2: arrangé. Tout arrangé. C'est incroyable. Donc, son projet à lui, dans le fond, c'était on va, on va, en donnant des terres avec les seigneuries, tout ça, ben, les gens vont cultiver leurs terres puis vont pouvoir faire leur propre bière. C'est quand même pas bête, en fait. Puis, euh, il y avait comme trois objectifs. Il y avait celui-là. Il y avait aussi le fait de limiter les importations d'eau de vie parce que cette eau de vie-là, je vais, je vais le citer, moralement, une brasserie pourrait éloigner les gens de la boisson du démon, soit l'eau de vie. Donc, Jean Talon, selon Jean-Talon, l'eau de vie transforme les sauvages et les Canadiens français en misérables ivrognes. pas tard, c'est encore de aujourd'hui.
3: <rire> Ça se prend du fort,
2: là, hein, Dieu? Le problème de Jean-Talon, c'est qu'il ne savait pas compter. Mmh. non? Non. Il, fait, il a inventé la brassée du roi qu'on appelait, la roi a signé, c'est beau, pas de problème. Il faisait 4000 barils par année. Okay. Mais il n'y a personne qui buvait ça, il manquait le monde. Donc, euh, finalement, euh, ça, ça a comme tombé à l'eau. Juste pour faire une, une genre de proportion, quand John Molson a fait sa brassée en 1786, ça repris, euh, Jean Talon faisait 20 fois plus de bière que, 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 que Molson en faisait en, en 1786. Okay. Donc, finalement, la, la, la demande a, a vraiment <rire> diminué. En 1675, il a vendu ça. C'était terminé. Évidemment, on enseigne ça à nos jeunes, Vincent, le, le, le système mercantile. C'est ce qui a tué un peu la, 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 brasserie de, la brasserie de talent. Ben ouais. Empêcher la diversification économique. Les euh, hein? autres, on connaît ça. Là, je vais faire un lien avec Boréal. C'est là qu'on commence un peu le concept. Là. Alors, euh, Louis, euh, pas Louis, mais Laurent Urnowski, je sais, je, peut-être que on je ne le dis pas bien, dans, là. Lui, Laurent URTN OWS donc euh, Et son conjoint Bernard Morin. Pour arrondir leur fin de mois, on commençait à faire de la bière. On a commencé comme ça, avec du sirop, là, comme on faisait dans le temps, Francis. oui Puis bon alain elle a commencé à faire du tout grain avec lui. Puis elle a commencé à acheter des livres pour des lovers, pour apprendre un peu comment on fait. là fait que là, elle a dit, j'avais attrapé la piqueur, mon diplôme d'histoire ne, ne, ne me menait nulle part. J'ai pris un premier emploi dans une ouais. boutique de fabrication de vin. Et d'Abière, et je suis parti avec ça.
3: Là, non. il disait tu s'ils ont commencé ça? Ils habitaient à sainte Thérèse au départ. Je reviens avec ça. Oui. Tu vois, mais ça. Okay, je vais désolé. désolé. C'est correct, tu m'arrêtes quand tu veux, les gens nous arrêtent. Là. Oui. Ben oui, Une Ben question. oui, Bernard,
2: ben oui, c'est là qu'on revient. Simon Dubé, salut. Euh, donc, évidemment, euh, je pense que Laura, était très curieuse. Elle est allée faire des études en Californie, à San Francisco, euh, à la microbrasserie Anchor Steam. Tu allais apprendre des trucs là-bas. Puis, quand elle est revenue avec son chum, euh, M. Morin, ils ont fait un plan d'affaires. On cherchait de l'argent, évidemment. Puis, ils, sont, ils se sont trouvés un autre actionnaire qui était son frère, euh, Bernard Morin. Et puis, euh, ils ont débuté l'entreprise euh, Boréal. Et c'est là que je, je prends Boréal, je prends Jean-Talon, je les mets ensemble. C'est là le parallèle que j'en fais. Donc, euh, 88, la Boréal commence... Euh, est-ce qu'il y en a qui savent quelle bière euh, ils ont faite en premier là, pour les connaisseurs de Boréal? À part toi, Francis, mmh. puis Vincent. Mmh.
0: Est-ce
2: qu'il y en a là, qui pourraient nous répondre? Que, quelle bière est sortie en premier? Et douce. <rire> et douce. douce. Ouais, les gens, ils ne savent pas. Il hein. n'y a pas de collants, il n'y a pas en hein, Vincent, pour ça? Non,
1: vraiment
2: ah, pas. Tu aimes ça, donner
3: des collants, des étampes? Je hein? hey, peux-tu te dire, d'abord? Vas-y. Hey, La rousse! Moi, et je douce. me souviens je c'était au Dépanneur Label en hein, 87. 88, en 80, commencer. <rire> oui. et puis, euh, ben, dépendant de la baisse de 87, et puis, euh, quand es tranquillement, pas vite, il y a eu euh, cette bouteille-là, avec une espèce de losange gris métallique, puis un ours dessus, ça, ça avait de l'air homemade, mais euh, fichu bon produit. Hein? puis euh, moi, c'est Pierre-Éric Thibault qui m'a amené à ça, euh, uh -huh. ouais, ouais, ben là, il était, après moi, il était tanné que son frère, puis moi, on boit de la de la Bat Bleue ou <rire> euh, de la Budweiser ou euh, peu importe. Là. Fait que, euh, que c'est ça, c'est lui qui a qui, ça son frère et ah. après ça, ben là, il a amené ça Puis c'était la, la foutue bonne bière ouais. franchement. Évidemment,
2: la rousse, on le rappelle, ça n'existe pas, c'est la Red Hell qu'on qu dit, mais c'était le fun de autres parce qu'elle avait donné des couleurs à leur bière. T'sais, la blonde, la rousse, la brune, la noire, la blanche. Fait que c'était quand même le fun pour eux autres vrai. qui étaient. On ne connaissait pas ça tant, mais en même temps, ça nous aidait à, à comprendre un peu plus le milieu de la bière. Ben, ils, ont,
3: ils ont vraiment changé le, le, la dénomination des, des bières au Québec. Aujourd'hui encore, on dit euh, une rouge, une blonde, euh, euh, amène-moi une noire. Euh, c'est ça. Là. Ils ont vraiment, dans la culture populaire, ça va rester ça. Là. Je
2: pense que oui, puis on le fait
3: pareil. On le dit encore. Ben, oui. On le dit
2: encore. C hein, oui. Les vides-bières, moi, je ne dis pas ça. Je dis une, une, bonne blanche, blanche, une bonne blanche. blanche. Une bonne blanche. Ensuite de ça, c'est là que ça devient intéressant, euh, Francis, parce qu'ils ont commencé ça à Saint-Jérôme. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Jérôme, vous pensez? <rire> Ceux qui le savent là, ils ont acheté quelque chose. Tu les, sais, les, les gens de Saint-Jérôme, les vrais, là, les, 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 les Bernard Bouvrette, puis les, euh, les Michel Jeté, puis les Tommy Desjardins, qu'est-ce qu'ils qu acheté quelque chose pour l'aider en bouteiller. Une vieille business là, qui n'existe plus, mais quand même assez drôle, quand je vais le dire. Là. Quand même, le produit existe encore, c'est juste que... Oui. Ouais. Là, j'ai oublié qu'il y a un 15 secondes de délai quand on parle, français. c'est pour ça qu'il ne viennent pas vite. C'est ça l'affaire. Il y a 15 secondes de délai. Je l'avais oublié. Ben, la brasserie du 18GF Kennedy, non. Pas du tout. C'est pas ça. En fait, c'est même pas une brasserie. Ça n'a aucun rapport avec la bière. Mais ça, ça aide à faire de la bière. Ou, en tout cas, du moins de l'embouteiller. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, on va le dire. C'est une ligne d'embouteillage Monctundu. Ouais. Ils ont acheté ouais. une ligne d'embouteillage monte do à Saint-Jérôme. C'est là qu'on commençait à faire de l'embouteillage. Parce que dans le fond... 85% de la, de la bière dans le temps était consommée à la maison. C'était pas euh, les micros qu'on a aujourd'hui. Et puis finalement, Boréal euh, a pris un peu la place sur les tablettes. Puis ce que, que Laura a dit, c'est, qu'on arrivait avec le sourire, puis les dépanneurs, pis les pis les, euh, les commerces disaient, ok c'est beau, je vais prendre des caisses. Avec un sourire contagieux, puis les gens l'aimaient bien.
3: Mais ce que j'ai lu aussi, euh, et ils, ont, ils ont fait tu aussi sais, une question de mise en marché. Ils ont commencé à à solliciter les bars du plateau Mont-Royal. Oui, pis, exact. Euh, je l'ai ici. Tu l'as un petit peu. Ah ouais. oh, te... ouais, non, non, mais je l'ai, j'ai oublié de le dire. OK, mais euh, c'est ça. fait ils ont, ils, ont, ils ont donné une petite dimension euh, trendy, là, tu sais, d'amener de, de, ça. puis là, ça ça, ça ça se voyait bien. Pis, euh... C'était à Saint-Thérèse. Ça arrive nord. Il y, avait -Nord puis il y avait le plateau Mont-Royal. Ben, C'est ce qu'ils
2: ont vendu un fou au bar des restaurants, des basses de Laurentides et du plateau Mont-Royal. Tu connais ton affaire, Francis, en tabarrois. Mm -hmm. Là, j'essaie. Je te testais. C'est un coup, allais là. tu allais l'oublier. tu vas avoir un collant, moi. Euh, je t'en donne un. Non, <rire> Avec un étang,
3: s'il te
0: plaît.
2: C'est bon. Mais, euh, OK. Ben, C'est good. C'est un peu le, le premier volet là, du régime français. Puis, euh, je ne suis pas pire en temps parce qu'à vers quart, Marc va arriver et on va tomber dans le régime anglais. C'est peut-être le régime de moins le fond, qu'on va dire, ouais, mais on va rendre
0: ça
3: agréable avec Marc. C'est quoi le lien avec Marc?
0: Bon,
3: tu vas voir. Ah, okay. euh, Vincent,
2: c'est ta toune. oui Il n'y a pas de lien, mais euh, je trouvais que ça ouais. faisait de un peu le choix ouais, qu'on a oui, fait ensemble. Il y a un
1: lien, parce que ah, oui. euh, quand j'ai demandé de défricher les chansons, j'ai essayé de trouver des tunes qui parlent d'Ours ah. ou de boréal euh, Il n'y en a pas. ben ben
0: des, Ça
1: parle beaucoup de bière, par exemple. Ah, mais oui. euh, ils ont une bière boréale qui s'appelle la pelle Ale des Bois. Ah, oh, oui, oui. D'accord, regardez bien ça. Ça va être ça. Je suis d'accord, Good. 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 À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des foules. La rue était pleine de soleil, j'ai pris train de sept heures et 20 Descendu dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. J'entends mes bois dans son arbre, je sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi pas venir en ville, tape-moi sur ma tête bois. Fais quoi, laisse-moi pas tranquille.
0: Mais quoi, je veux plus
1: m'en aller. Descendu dans un village, sans tel bois, sans tel sapin, Je suis tombé comme un orage en plein été des Indiens. J'ai rien emmené avec moi, juste mon billet de retour. J'ai le déchirer, la Pécoua m'a joué un tour. Laisse-moi pas venir en ville, tape-moi sur ma tête à boire. quoi, laisse-moi pas tranquille, quoi je veux plus m'en aller. Tennis au petit béton, tu sais pas les noms d'oiseaux. Je les connais pas par leur nom. Je vais m'asseoir sans dire un mot. À l'heure où les gens s'éveillent, je suis monté jusque dans le bois. Pour me laver les oreilles en écoutant de piquot. Laisse-moi pas en ville. moi sur ma tête de bois. Piquot, laisse-moi pas tranquille. Et quoi,
0: je veux plus m'en aller. Laisse-moi pas venir
1: en ville, capte-moi sur ma tête de bois. Et quoi, laisse-moi pas tranquille. et quoi, je
2: veux plus
0: m'en
1: aller. Ah, ouais, ça va, ça ça job. ça va, va,
2: Comment?
1: Il n'a pas réchauffé, là, ça va s'emmener. Ah, ben, c'est correct. Ça
2: doit euh, être une bonne tonne de réchauffement, ça. Une coupe ah, de bière, vieux.
0: Ouais, c'est ça, que je va faire. Ben
2: oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, on est rendu à notre deuxième segment, ça va bien? Good. Alors, on, va comment? on va faire l'inverse, parce que je vais attendre Marc pour qu'il nous parle euh, ben, du le lien avec le régime anglais. Fait que je vais faire un euh, entorse, mais on va présenter la bière qu'on boit avant. Oui. Donc, c'est la Crown Brand. Oui. Ça, c'est une bière sur mesure pour Marc portugais, ça. Une brune. Ça, c'est une bonne brune. Elle est. J'ai goûté hier parce qu'il m'a demandé une petite commande. Je suis allé y emporter 6 chez eux. On en a bu 5. Non, c'est pas vrai.
0: Ah.
2: <rire> On en a bu deux. mais euh, je la connaissais pas. Je sais pas si tu la connaissais, Vincent.
1: Non, ben, je la connaissais non, mais
2: je n'ai pas goûté. Je ne suis pas un maniaque de Brown pour de vrai, mais franchement, très, très bonne. Très, très, très bonne. Typique anglaise, franchement. C'est pour ça qu'on l'a mis là, là. On est rendu au régime anglais, Puis les Hells, c'est souvent anglais. J'ai déjà expliqué euh, dans une des euh, dans une des lives là, que comme quoi c'est une bière qui a perdu un petit peu de son essence, mais que on aime bien ramener de temps en temps. Pourquoi Parce que c'est rare que c'est houblonné, Ça goûte souvent la même affaire caramel, noisette. Et celle-là, il y a du biscuit Graham. Ah oui, ouais, ça il y a vraiment des. Euh, c'est écrit sur la canette en plus de ça, si je me trompe pas. Donc euh, biscuit Graham, ben oui. Donc biscuit Graham, je remonte la canette.
3: Donc, euh, une Crown Brand. Puis euh, ouais, c'est ça, vraiment une, une typique anglais. Ils se sont pas trompés, là. ils ont parti à la recette. Mmh. Puis, euh, mais au nez, par exemple, euh, plus que de la noisette, là, je sens c'est comme quasiment du chocolat, ça se ben, C'est sucré, là. Ben, D'après ah, moi, c'est le biscuit graham qui
2: fait que c'est sucré au, au bas, tu sais, parce qu'on s'entend qu'un biscuit graham dans un smorch, là c'est bon en temps, là. Hein? Le temps des smoothies les feux s'en reviennent, c'est pas déjà parti. Ben ça avec un smores, euh, n'importe quand. Là. Très bon. Ah oui. Hum.
3: Ah, Très bon choix. puis euh, tu nous bon, faire une petite, une petite parenthèse, ces bières anglaises, à l'époque, qui prenaient ça aux autres au déjeuner, pour ah, savoir ouais. que c'était des bières qui étaient euh, faiblement alcoolisées. Ah, mais ouais. c'est vraiment, tu sais, c'est des céréales liquides. C'est vrai, là. ça goûte la, ça goûte la céréale, euh, t'as raison. C'est des céréales, c'était flat un peu, là,
2: tu sais, la période anglaise, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le côté caramel qui est le fun. Tommy Desjardins se joint à nous, mais, euh, salut Tommy. William Marin, je connais pas, mais salut William. Ah ben oui, mais William, c'est toi qui es à Matera. J'avais oublié. On s'est parlé la semaine passée, effectivement. Donc là, je vais faire euh, l'inverse, côté histoire, je vais inverser le temps. Je devais commencer avec le régime anglais, avec John Molson, parce qu'on peut, euh, peut pas ne pas parler de John Molson. Quand même. Alors, euh, on va y revenir tantôt avec M. Boursier qui va se joindre à nous dans pas long. Okay. Alors, euh, Boréal, dans le fond, pourquoi je l'ai un peu comparé à John Monson, c'est que ouais.
0: 94,
2: ouais. l'entreprise le, le, quitte euh, euh, Saint-Jérôme pour Blainville. Okay. Et là, euh, agrandit énormément la, 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 la bâtisse, si on veut. Puis en 2006, euh, ils agrandissent d'à peu près 55 000 pieds carrés. Oui, c'est des pieds carrés. On commence ça. à parler de pieds carrés. C'est plus que le dos de pieds carrés ou le pied carré de la brassine terrestre. On va s'entendre là-dessus. Oui, ça en fait
3: beaucoup Ça ce fait là Ça en fait surtout beaucoup à
2: moi. <rire> Avec cette superficie-là, il était capable de faire un million de caisses de 24 par année. Donc, ça commence à être une entreprise, je pense.
3: Ben là, euh, excuse j'aimerais voir le lien entre euh, déménagement à Blainville versus l'arrivée de John Molson. C'est à qu cause qu'il y a plein d'anglo-klaxons à Blainville? Non, il y en avait beaucoup à saint jérôme Non, c'est pas
2: vrai. <rire> non, non c'est qu'il y avait besoin de plus grands puis qu'ils n'ont pas trouvé à Saint-Jérôme. Donc, ils okay. sont allés à Blainville. Mais pourquoi je fais le parallèle, c'est wow. que John Molson, c'est une grosse entreprise. Ah! T'sais, par rapport à Jean Talon, tu sais, qui était plus petit, puis tout, là. Oh, Tes questions pas. sont bonnes,
3: parce que les gens aussi n'ont pas compris. Là. Tu fais des liens, man. Moi, je fais des liens tout le temps. C est, c est, ça... Hein, ça, ça
2: spin là-dedans, on essaie de. T'es
3: de, de... Comme, un... comme une araignée, tu tisses des
2: liens. Je des ouais. 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 Ça, c'est pas bête,
0: j'aurais plus une
2: pieuvre. Une pieuvre? Moi, j'aurais plus une
3: pieuvre. Non? c'est moins beau, mais. OK. Tu as raison, dans le fond. Excuse, femme ben Non, c'est bon. Fait que là, eux
2: autres, ils ont sorti six saveurs qu'on a dit tantôt. Là. Il y avait la blonde, la blanche, il y avait la noire, la cuivrée. La cuivrée. Tu, tu la cuivrée? La
3: cuivrée, euh. oh oui. Moi, oh la oui, cuivrée, je bon. me rappelle
2: au Saint-Élisabeth, à Montréal. Oui. Il la vendait pas cher, puis tu t'as fait pas longtemps. Pas avec Ben. Ben Marcato. Ouais. Oui. Je pense que chaque, il n'y a... a pas une personne qui n'a pas été malade en revenant de là. Je sais Ben. Euh, ah. c est, c est, c est... La cuivrée, c'était mortel. Toi, Vincent, la, la cuivrée, la connais-tu? Oui, oui, la cuivrée, c'est sûr. La cuivrée, hey. la C'était la plus dure euh, en alcool, c'est pour ça.
3: La cuivrée, en fait, c'est euh, pas tant pour la couleur, mais c'était pour la face que tu avais le lendemain matin.
2: Oui. <rire> <rire> étais assez cuivré.
3: <rire> donc, euh, voilà,
2: eux autres, il n'y avait pas d'intérêt pour les États-Unis, contrairement à Dieu du Ciel. On a parlé quand on a fait du Ciel qu'eux autres c'était plus, plus facile à vendre aux États-Unis qu'ailleurs, dans le Québec. Ouais. Eux autres, ils ont dit non, on ne va pas là parce que j'aimais ça. Elle a dit, la bière, c'est comme du pain liquide. Est-ce que vous importez votre pain? La bière ne voyage pas bien. Ça, c'est Laura qui disait ça. Qu elle ne voulait, euh, voulait pas traverser la, la, la bière pour ces raisons-là.
3: Puis, c'est ben, pas bête. Euh, je trouve ça bien, moi, honnêtement, comme euh, idée, comme vision. de, de Tu brasses ça local, tu consommes ça local. Puis euh, C'est pour ça qu'on ne voit pas de Montréal euh, qu'on aux ben, États-Unis. Des... C'est ça, bien, a dit, dans le fond, il faut que ça soit consommé le plus frais possible. C'est
2: un peu comme le fromage en grain. Je suis convaincu qu'on euh, peut manger une poutine en Alberta, mais est-ce que ton fromage va vraiment être bon? J'en doute. Donc, euh, voilà pour ça, pour ce, 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 ce volet-là. Je l'ai fait un peu plus court parce que Marc va vraiment nous occuper et ça va être le fun. Euh, oui, vraiment. Euh, après ça, donc, elle ajoute qu'aux États-Unis, il faudrait investir énormément sur la promotion de la marque parce qu'évidemment, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, de, de, beaucoup de sortes aussi. Donc, elle dit « J'aime mieux me concentrer sur la fabrication de la bière que sur l'étude des lois de nos voisins. <rire> » Pas bête. Donc, c'est vraiment Merci. une femme
3: d'affaires qui parlait. Oui, 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 c'est bon. Merci.
2: Et pour euh, John Monson dans le fond, euh, très simple, euh, c'est ça pour dire que euh, John, parce que Marc va, va compléter. Euh, dans le fond, John Monson c'est lui, pardon, il a fait euh, vraiment une, une grosse entreprise dans, au 19e, 18e siècle, en fait. Euh, donc, c'est euh, la Molson, Marc, ah, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je salue à euh, Luc Portugais. Salut, Marc.
3: Euh, Jean-François. Comment, Comment ça va? Hey, Marc est là. On est de bonne est... bon humeur. Ah, t'as bon. monte ton son un peu, Marc. Monte écoute.
2: ton son un peu.
4: Ici, comme ça.
2: Monte ton son un peu plus, le maximum possible.
4: Ouais. Là, m'entendez-vous mieux?
2: C'est mieux, hein? Toi, Vincent? Oui, je m'entends bien. You good. Bien. Ça va, Marc?
4: Oh, ça va très bien, euh, le confinement. Euh... <rire> Ça <rire> Ah Ça
2: m'écarre. Je ce que tu as vu, Marc, il y, a, il, y a un, il y a un plexiglas entre nous deux. On respecte euh, les lois.
4: Comment ça? Euh, ben, comment
2: parce ça? que là, ça s'appelle la distanciation. Mais on avait un plexiglas ici.
4: Ah oui, oui. Puis, ah, euh, il, y a, il, y a, il y a une grosse barre noire entre vous autres. Puis euh, Slim Jim Vinny aussi. Là. Il, y a, il y a quand même une
2: barre noire. Oui, exactement. Ah, lui, lui, il est correct. Là.
3: Lui, il est pas mal loin. lui. Oui, c'est un beau garage en passant. Hein?
2: Ben, merci. Euh, ça a évolué, Marc, depuis le temps que tu es venu ici. Ça, c'est le garantie. Euh, on me dit euh, qu'on ne t'entend pas super
4: bien, Marc, par exemple. Non? Okay. Non. Attends. Je vais y aller avec mon audio. Je vais... Là, j'ai muté mon, mon oh, son. Quand on a même mieux. mieux. Là, mieux? Ouais. Oh. Donc, on a Alex Carpentier. Est-ce que tu te souviens d'Alex Carpentier? Absolument. D'ailleurs, euh, Alexandre, qui euh, fait de l'excellent café, euh, du café Jérôme. Même si non plus, je ne suis pas un buveur de café. Je ne vois pas grand-chose, finalement, à part euh, du, du Minute Maid et du Welsh. J'ai du vin et de la bière. Il euh, y a l'orange Crush aussi, qui est un excellent, euh, un excellent produit. une game de balle, ça te redonne le taux de sucre que tu as tout perdu. Il ah, y a Bernard Bouvret qui te salue, évidemment. Ah, mon bon Bernie aussi. Ben Bernard, qui euh, va être le témoin oculaire de ce que je vais vous dire. Ah oui. Oh. Oui, ben Bernard était présent quand il y a une certaine partie des événements que je vais vous décrire se euh, right. sont passés. Il était là, lui, euh, à l'École Notre-Dame. C'était mon collègue. Alors, euh,
2: ben, C'est et... le fun. Puis je t'ai rendu à parler des Morson, justement, là, de la brasserie Emotion à l'époque, en 1786. Ouais. Puis évidemment, moi, je voulais qu'on... On a jasé quand même un bon bout de temps au téléphone. D'ailleurs, c'était le fun. Mais merci de ton temps. C'était très agréable. Puis euh, C'est juste que, que tu vas faire comme un pro, parfois enfin, tu les répètes aujourd'hui.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais si j'en oublie, tu me le diras. Ah, c'est clair. Et là, je le sais, là, qu'on s'est arrangé qu'il y ait un concours de questions. Oui, à la...
2: oui. Alors, mes questions
4: sont prêtes. Hein, par... Parfait. Et, euh, évidemment, ça va sur le Canadien de Montréal. Alors, ah, bien, oui, je pense que tu as un
2: amour inconditionnel de le Canadien, toi, Marc. <rire>
4: Oui, oui, absolument. Euh, D'ailleurs,
2: euh, <rire> en gros, c'est juste pour dire qu'à monson en 1786, il a parti une grosse, une grosse business de bière. Puis en fait, il n'y avait aucun aucun atout en bière. Il n'y avait pas de, de connaissances, mais il y avait beaucoup d'ambition. Puis il s'est dit, la bière, pour moi, ça va être avec ça que je vais faire de l'argent. Donc, il a fondé une, une brasserie. Puis ses deux principaux clients, c'était des militaires au Fort Chambly, puis euh, à Saint-Jean-Sur-Richelieu, puis encore un... un un camp militaire, là. J'ai des amis qui travaillent là, d'ailleurs. Ouais. Ouais, une école. Et puis, euh, ce, qui était, ce qui était bon avec mon son, c'est que c'était pas cher. À l'époque, ça coûtait... Euh, une bouteille coûtait 5 sous. Et euh, les, puis, on donnait une espèce de perdième aux militaires pour qu'ils soient capables d'en acheter 5-6 par jour. Je pense que les militaires, de, ils voulaient décompresser
4: un peu. Yeah, c'était une commande. <rire> Ça commence une bonne bonheur. bonheur. <rire> Ça s'en va dans le sens où je
2: vais aller tantôt. Écoute, ah, <rire> ouais. on, pourrait, on pourrait y aller à la bain des sauces, écoute. Puis finalement, en 1796, dix ans plus tard, euh, M. Monsun brassait 54 000 barils par année. Donc, euh, je n'ai pas la population, mais lui, en tout cas, il n'a pas fait comme Jean Talon. Euh, il en vendait de la bière, puis je te dirais même qu'il ne fournissait pas. Alors, c'était euh, un peu mon introduction avec Monsun, mais tu sais, Marc... Juste pour qu'on constitue qu les gens, on peut se dire qu'on est des amis quasiment?
4: Oui, tout à fait. Ben, à oui.
2: Puis on peut quasiment dire que toi, tu as déjà été un, un président d'honneur pour un tournoi de Washer, la belle broche, je pense aussi.
4: Absolument. Euh, C'est euh, la seule ligue professionnelle de Washer euh, au nord de Montréal que
3: je connais. Euh, je, tenais à je tenais à souligner, Marc, que j'ai gagné cette édition-là deux fois. Oui. Deux fois. Tu un champion. Bien. Deux fois, mais la deuxième édition, on était six.
2: On était tous dans le top 3. gagné <rire> <y> pareil. <rire> <rire> euh, donc, euh, voilà, Marc. On a un petit historique ensemble. Euh, C'est pas important qu'on le dise, mais on se connaît. On peut dire qu'on est des amis. Puis euh, oui. moi, je, je le sais que tu as un amour inconditionnel pour le hockey, euh, surtout des Canadiens. Je ne sais pas si tu as vu, on a mis notre, notre casquette des Auréoles et notre chandail des Lions pour euh, t'honorer pour le temps que tu as donné oui. à Saint-Jérôme.
4: Oui, donc, la... euh, oui. Un petit problème technique, c'est que je ne suis pas capable de, de soigner mon écran de bord. Euh, ah. Parce que là, je ne pense pas que ça nous le permette. Si je vais vérifier ici pour voir, là. Tu ton téléphone? Faire... Ah ben téléphone. Ah ben là, c'est caméra arrière, c'est parfait. Ah. Alors, voilà. regarde. Euh, je suis capa... je suis capa... Vous m'entendez pareil, oui? Ah
3: ben oui. Ouais, faut que tu parles plus fort, Marc, eh, honnêtement, parce que on... les gens de la misère à t'entendre. Ou si tu as des écouteurs, tu peux tenir avec tes oreilles, ça serait parfait.
4: Ah, un instant.
3: Donnez-moi une minute. Je reviens avec ça. Mais euh, sinon, Marc, je vais, je vais en profiter pendant que tu, tu euh, fais tes trucs. Tu as un beau drapeau des Patriotes, en plus, en arrière. Mais euh, tu as, as compté un petit peu ta relation avec Marc. Moi, je tiendrais à, je tiens à souligner, Marc, la belle déclaration que tu nous as faite quand tu étais à l'Assemblée nationale ouais, euh, oui. pour euh, la reconnaissance envers les bénévoles du baseball mineur de Saint-Jérôme. Ouais. Puis ouais. euh, ça, Marc, euh, ben, ça a fait chaud au cœur. Là. Honnêtement, c'est des paroles. Euh, Puis ça, ça, reste, ça reste gravé à mémoire. mémoire. Je te remercie pour ça, Marc. Puis je n'étais pas le seul là-dedans. Là. À l'époque, Bon y il avait, y avait Maurice, il y avait Patrick Poutier. Ouais. Euh, ouais. On, on était une gang là, à amener ça, le baseball mineur. Là, mais en tout cas, ça, ça, ça me fait chaud au cœur. Euh, ben, que je tenais à te le souligner, à te le dire. <rire> mais il y a plein de
4: bons oui. mondes. Vous m'entendez bien toujours? Oui, mieux, là. Oui, mieux. Il euh, y a plein de bons mondes qui s'occupent du sport à Saint-Jérôme. Il euh, y a beaucoup d'organisations euh, qui, sont, qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied. Euh, ce sont des bénévoles, je tiens à le faire remarquer. Euh, et entre autres, le baseball est une de ces organisations-là qui, qui a fait que la popularité du baseball, elle a augmenté avec les années, alors qu'on n'entendait plus parler des expos. Moi, je suis un gars de la génération des, des expos de Montréal. Je me lançais sur le mur avec une balle de tennis à 11-12 ans, puis on était euh, on écoutait les matchs en après-midi à Chicago, c'était parfait. fait qu'on essayait d'imiter les prises, puis les balles, elles faisaient rebondir la balle de tennis. Puis, euh, on écoutait les commentaires de, de, évidemment, à l'époque c'était Claude Raymond, et euh, il y avait Jacques Doucet qui commençait à cette époque-là, mais il y avait d'autres commentateurs, mais il y avait Claude Raymond qui était là. Mais euh, je reviens à, à cette présence-là des expos-là, qui n'est pas là, mais que le baseball augmente. Ça veut dire que les bénévoles, les gens qui s'occupent de baseball, ils aiment vraiment ça, puis ils font que les jeunes aiment la pratique de ce sport-là, puis moi, je suis pour la pratique du sport. Les jeunes, euh, j'ai coaché au hockey, comme vous autres. Euh, coaché au baseball, l'arbitre au hockey, arbitre au baseball. Euh, j'ai pratiquement euh, tout fait les sports qu'il y avait à Saint-Jérôme. C'est sûr que le boulingrin c'était n'existait pas. <rire> la pétanque, ce pas mon jeu non plus. Mais le, le touch football, il y a eu des ligues formidables qui sont faites euh, à Saint-Jérôme. Alors, euh, écoute, j'espère sincèrement, là, à cause de la pandémie... Euh, qu'on va revenir à tout ça. Puis je publie rarement sur Facebook. Euh, je suis absent des, des médias. Euh, sauf qu'à l'occasion, je me permets quelque chose de positif. Puis là, on, on voit un peu euh, quelque chose de, de positif qui s'en vient euh, par rapport à la pratique du sport. Surtout nos jeunes. Les jeunes qui sont à la maison, vous avez des enfants, vous autres, là. là euh, et oui. euh, les ados qui, qui jouent au sport. Mon gars, il a joué euh, Bantam 2A, euh, Midget, local, après, pour... Parce qu'ils aimaient ça, mais il faut que la pratique du sport redébute pour nos jeunes, puis pour les bonhommes aussi, là, comme moi. Là.
3: Et comme, on a tous <rire> à nous ici. Est-ce
4: qu'on a annoncé aussi les conditions pour le, le redémarrage de la Ligue de professionnelle de Washer de Saint-Antoine? Est-ce qu'il y a des conditions? Ah, le comité, ça, pour <rire>
2: se réunissent bientôt. C'est plus difficile un peu. Ah, ben, Marc, euh, mettons qu'on revient euh, à nos Canadiens puis la famille Monson, ouais. Moi, euh, Molson, comme partisan d'hockey, ça me dit pas tant de choses que ça. que je pense pas que ça a la même valeur que dans ton temps. Et ça, je vais pas te vieillir, mais c'est que, ouais. tu as eu la chance de, de rencontrer Badjou Bouchard. P pense pas que j'aurais eu chance-là. Tu l'as vu jouer. Tu m'as donné des, tu m'as un tape de ce gars-là, que mon, mon beau-père de 79 ans avait goût de brailler ouais. il dit comment ça que t'as ça? Toi, tu m'as amené ça. mais je te remercie beaucoup. Ça oui. m'a fait arriver des affaires peut-être que je n'aurais pas pu vivre à, à, dans, dans le passé. Je pense que tu as quelque chose de particulier à dire par rapport à ça, parce que tu es comme un, 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 le seul gars au Québec qui a ça. Uh, oh. J'ai investi oui. quand tu compté ça. Donc, oui, Bien, en
4: fait, euh, il euh, y a quelque chose qui m'est arrivé en 1983 et euh, euh, qui m'est arrivé. C'est vraiment le cas de le dire. J'ai mes amis qui travaillent et qui travaillaient, qui est retraité dans la Molson, mais à l'époque, il était à l'ancien plan de Molson, qui est à Saint-Antoine. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de ça, mais euh, les, les trocs allaient à côté de la vitrerie, euh, je ne sais pas quoi, à bas de la côte, là, à gauche. là, Et le, les, la, la bâtisse, Molson était là. Alors, euh, c'était Michel Fowler euh, qui était l'agent Molson, et il faisait une fête pour les employés ce soir-là, parce qu'il allait quitter les locaux pour s'en aller dans le parc industriel, pas loin de, du, du, euh, du Tim Hortons, sur le coin, là, sont là, là, les entrepôts de la Molson, maintenant, avec les camions. Et euh, Faller, ce soir-là, se décide de passer six films euh, 16 mm des Canadiens. Bon, là, vous autres, là 16 mm, euh, c'est le format qui était d'un cinéma dans l'ancien temps. Puis là, je Ça,
3: c'est quelqu'un qu qui... Quelqu qui roule la roulette. Les bobines. bobines.
4: Oui, exact. Là, ouais. je vais tasser ma machine un peu là, pour qu'on voit mieux. et bon, Alors, on voit bien. Ces six films-là étaient des films de la brasserie Molson et c'était des films de résumé des séries éliminatoires des Canadiens de Montréal.
0: Okay. J'ai six films
4: entre les mains, de 1953 à 1959, des séries éliminatoires des Canadiens. Et l'agent Molson, qui était Lucien Foisy, euh, se promenait avec, à chaque année avec un de ces films-là. Alors, exemple, un Canadien a gagné la Coupe en 1953. Euh, là, Foisy se promenait et il faisait une salle paroissiale avec son film et il projetait. C'était des films de 30 minutes qui étaient un résumé des séries et qui étaient décrits par euh, Jerry <rire> Trudel et euh, l'autre le, 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 invité, c'était Zotique, l'espérance.
2: <rire> Zotique! C'est pas
3: hier!
4: C'était le genre Beauchamp de cette époque-là. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, Jacques Beauchamp, c'était un journaliste du Journal de Montréal, et euh, Jacques Beauchamp, lui, euh, il faisait des prédictions, puis il fallait que tu gages le contraire de lui, puis tu gagnais. Mais c'est un bon journaliste, mais je reviens à, à, à ces films-là. L'agent Molson, populaire, passe les films. Comment ça se fait que les six bobines de 53 à 59 se sont retrouvées... Euh, à l'industrie Molson de Saint-Antoine avant qu'il déménage. Je ne le sais pas. Mais là, il passe les systèmes. Là, les gars buvaient de la bière. Tu comprends, ça y allait au taux Tout le monde était de bonne humeur. Et il y avait son projecteur 16 mm. Puis là, à un moment donné, euh, 83, là, et je vais vous dire quelque chose, au niveau de la technologie, c'était la guerre du VHS et du Beta Oui, oui, oui. Les films de 16 mm, c'était sweet fuck all. On n'en voulait plus. Il allait <rire> les jeter vidange. Alors, mon ami, qui travaille à Moulsen, il disait, hey, « hey, hey. Mon chum, Marc, euh, il est en enseignement, puis euh, son, son père, il a montré euh, comment faire marcher ça sur des, des, des ciné-caméras. Et là, par souci d'histoire, puis respect pour mon père, présente mon père <rire> Mon père oh. était dans, capitaine d'un cadet de l'air, puis quand on faisait des camps d'été, des années 60-70, il n'y avait pas de TV ces camps de, à Saint-Jean ou à Bagotville. Ton seul loisir, le soir, c'était d'aller voir des films d'Abbott et Costello, de Laurel et Hardy. Et c'était mon père qui était le projectionniste.
3: Ah, oh, mais...
4: Mais moi, comme tout garçon, et euh, j'avais 12-13 ans, mon père, il voulait bien me le montrer comment ça marchait. Je ne l'écoutais pas vraiment, <rire> mais je l'écoutais pareil. <rire> et là, les films m'arrivent. Alors, il y a juste un projecteur à la commission scolaire. C'était un Bell and Owl. Et je me retrouve avec ces six films-là. Je, je vous montre des, des photos. Là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors ça, c'est les films mmh. des Canadiens que j'avais à l'époque. C'est les six bobines, OK? Chaque bobine avait un titre différent. Il y en a une, c'était, voyez-vous, il en contre. L'autre, c'était nos grands champions, hockey, fusée. Euh, il y en a un autre, là, je ne sais pas c'est quoi, là, je ne me souviens plus. Euh, nos, le, les meilleurs, le, le plus beau sport du monde. Et j'ai les six films. Bon, Qu'est-ce que je fais avec ça? Je les amène, puis là, Bernard va. va... Mais il a dit,
2: je voulais t'interrompre, mais Bernard, il m'a dit que ça ne va pas très quand tu, tu lui as présenté ça en classe. Oui, c'est ça. Je présentais
4: <rire> toujours le même. C'était 1956 parce que les joueurs n'avaient pas de casse, il n'y avait pas d'annonce, c'est bandes, il n'y avait pas d'annonce, sa glace. Puis souvent, dans des séquences filmées, on voyait qu'à Détroit, ce n'était pas des vitrées, c'était de la clôture. C'était Et... la clôture Frost, là, en arrière <rire> du
3: bout. Là, ça, c'est comme à Saint-Dona, ça. Oh, ah, oui. oui, comme, comme à Saint-Dona.
4: Oui, exact. Puis la, la, le tableau indicateur au Forum de Montréal, était commandité par exporter. Alors, oh. il y a une fille qui fumait une cigarette, puis tu avais une horloge avec des aiguilles pour le temps. J'avais vais vous de à regarder, je n'ai jamais rien compris comment ça marchait, là. Et les punitions, il y avait des petites horloges à côté. Et euh, tout ça pour dire que je projetais toujours le même dans ma classe. Mais euh, moi, j'avais une classe de théâtre, alors, euh, et ça donnait de même, j'avais plus de filles que de gars. Alors, euh, mes gars étaient fiers en tabarouette de regarder des Canadiens, euh, surtout Maurice Richard, Jean Béliveau, Dick et Moore, euh, on les voyait jouer, là. Mais les filles étaient surtout intéressées par l'appareil. Parce que regarder un euh, projecteur 16 mm fonctionner, c'est déjà une expérience psychédélique. Surtout quand tu rembobines le film. Alors, vous voyez ici, le, le film à gauche, quand il est rendu en arrière, là, tu jacks ça dans les airs. Ouais, il parle. Tu, sur, tu rembobines. Écoute, ça va à des vitesses vertigineuses. Mets pas ton doigt là. Puis, euh, là, ça, là il, il trouvait ça bien, bien, bien fun de regarder euh, la machine. Mais là, je continue avec les films. À chaque année, je présente elle-même. Puis Bernard a certainement dû en voir, le voir, le, le fameux 1956. Puis à un moment donné, euh, il arrive la fameuse cavale de Ron Fournier, que je suis plus ou moins pour qu'on retire le chandail de Boucher Bouchard. Et puis, euh, je m'en vais dans mon sous-sol. Euh, C'était dimanche matin, je dis à ma femme, je vais, je vais toutes les enregistrer parce que les bobines, c'est vieux, ça sèche. Euh, ça ça, se pourrait péter. Alors, euh, je m'installe un drap, branche le, 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 le son dans euh, le, 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 vidéo, le, le magnétoscope. Puis là, ben, j'enregistre les six films. Fait que là, c'est un dimanche, là. Fait que je monte en haut. Qui c'est qui n'est-tu pas? Tout le monde en parle. Ron Fournier. Là, Ron Fournier, il dit, « Ouais, mais là, euh, Bouchard, on sait qu'il y avait un restaurant. Il faisait des steaks. C'était bon, mais... « On n'a pas d'image de Butch Bouchard. » Fait que moi, je dis à ma femme, j'excuse-moi, je c'est parce que je viens de le voir jouer pendant une heure et demie, parce qu'il a joué de 53 à 56. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, j'ai téléphoné à Ron Fournier et là, a débuté euh, une cavale pour faire retirer son chandail. J'avais la preuve dans le film de 1953 que Butch Bouchard Mériterait le trophée Norris cette année-là, mais il n'y en avait pas. Mais là, il joue comme un dieu. Et là, si ça vous tente, je vous montre une séquence du début du film. Vous regardez bien eh oui, eh oui, on est regardez curieux. Regardez bien ça. Eh oui. OK, bougez pas. J'essaie de mettre le son assez fort pour vous l'entendiez. Ne pas. OK, ah, aussi, oui, oui, c'est vrai. Je, je m'étais affiché dans le journal, c'est vrai pour qu'on... Euh, il y avait un, un article de journal qui était dans le Mirabel. Et euh, cet article de journal-là euh, a été fait par Marc Fradelin Et euh, les Canadiens me bloquaient. Je les avais avertis que j'avais la preuve. Et les Canadiens ne voulaient pas que je diffuse des films. Ils ne voulaient pas. Et c'était le fameux film que vous voyez là. là. Les Canadiens sont là. il lance ses comptes. En tout cas, un des deux, là, et les Canadiens me bloquaient. Ça, a... c'est les
3: Molson, là? Euh, non, non,
4: non, non, non
3: c'est pas les Molson. Non,
4: les Molson, ils voulaient, c'était... Attendez un peu, je vais revenir... Et Gillette, à l'époque. <rire> oui, c'était avec Gellette, mais la personne qui était là, c'était Pierre Boivin. Ah, Pierre
3: Boivin. Et l'autre, c'était...
4: <rire> oui, je vais vous montrer le début d'un film, OK? Qu'est-ce que ça a l'air?
3: Hey, ça m'a à Walt Disney, ça. <rire>
4: oui. Excusez, je reviens en arrière. Problème technique, on parle tout ça. Le problème. Oui, mais... oui. Ouais.
3: la ça première fait, fois ça arrive. Je euh... fais de
4: mon
2: jeu. On n'a <rire> <Elle rire> jamais eu de problème technique ici, marche
3: jamais. <rire> <rire> Elle vous permet de prendre de la pièce correcte. correct. <laughs> Sausage de <yorkie.
0: laughs> Il y a vu le début
4: là.
2: Ah oui. C'est solennel comme musique, c'était sérieux là. Les gens regardaient ça dans les salles
0: paroissiales.
2: Je ça c'est un Christino. Oui. Si vous voulez un troisième enfant, je prends le
0: nomrement.
2: Va <rires> être dur. Riston, c'est quoi ça? Ah. Bonsoir les sportifs.
5: Chaque année, la Brasil Wilson est fière de vous présenter un documentaire sur le hockey. Nous rendons ainsi hommage au club canadien, à ses joueurs et à ses dirigeants. Avant de vous présenter les faits saillants des séries de la Coupe de l'année de 1954, nous voulons aussi saluer des anciens qui ont contribué à implanter et à développer le hockey. Théodore <rire> Durand, notre populaire sportsman, a déterré pour nous de vieux films de 1925 à 1930 et nous sommes heureux de vous les montrer.
0: <rire> Attention
5: à une pratique du jeu canadien et okay, hein? en 1925. Voici Georges Bédine dans les Guilettes. <laughs> c'est ça,
0: Henri Morin, c'est là,
5: C'est malade. Wow. en cause avec Frank Et l'arbitre se sauve ça pertinente vite à ce temps-là. Il est check
3: à la dernière, ce
5: qu'elle a
0: dit
5: alors le numéro 6 au lieu du numéro 7, qui
4: est une bien par la suite. Et là, vous, vous comprenez que Morens, il y a le numéro 6 au lieu du numéro 7. Et les films, déjà, que vous voyez, c'est un film qui est déjà vu en 1954. Mais là, il y a quelqu'un qui a fourni des films de 1925, Hey. pour donner euh, une valeur encore plus historique à ces films-là. Alors là, je, je reviens en arrière parce que je veux vous montrer. Un, deux, OK. Donc, je reviens à ces films-là qui, dans le fond, c'est des preuves que les Canadiens ne veulent pas publier. Ils ne veulent ah. pas le montrer, entre autres. Et, et les deux, je reviens un petit peu en arrière là, pour euh, vous expliquer. Ils ne veulent pas montrer ces films-là parce que, euh, chose euh, « Rail Londres. Il y a quelque chose avant cet automne-là. Et c'est ceci. Ah. C'est le boîtier du centième anniversaire. Les 30 ah. ans des Canadiens, OK? Est ce et, et lui, il avait dit euh, à l'époque, parce que j'avais fait affaire avec RDS, pour dire, regardez bien, là, j'ai une preuve. On peut-tu en parler? On euh, peut-tu montrer? Et il n'avait pas voulu parce que ça nuisait au ventre du coffret des, 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 euh, des Canadiens de Montréal. Yes. Alors... Euh, tout ça pour dire puis un instant je reviens en arrière je vais vous montrer le film de 1953 une, une séquence de quelques secondes là, et vous allez comprendre qu'à la discussion où ces gens-là sont on parle de Butch Bouchard comme celui qui a été le héros des séries de 1953, et euh, 1953 pour vous autres je vous dirais euh, c'est loin c'était inespéré mais <rire> on compare ça avec les des coupes cette année contemporaines là ça faisait sept ans que le Canadien n'avait pas gagné. Donc, 86 à 93. Là, là, tout le monde était de bonne humeur. Puis, boum, boum, euh, Geoffrion, il est là. Vous allez en voir une coupe. Mais bouche Bouchard, hein, c'est lui qui a la chaise du boss. Il y a une... Puis, dans ce temps-là, les chaises de jardin, c'était des chaises qui étaient stressées. Tu sais, de... Pas stressées, mais très stressées. Stressé, stressé, ouais. Des... Ouais, ouais. des chaises pliantes. Celui qui avait cette chaise-là, c'était Butch Bouchard. Fait que je vous montre un petit peu, attends un peu, là, je vais le, le, le grossir un peu.
3: Je vais faire ça dans le Moyen-Âge.
4: <rire> Et voilà, Alors regardez bien, euh, le, ça commence par le but d'un lac, on s'en va à Beaconsfield dans le jardin à côté d'un terrain de golf. Puis là, ça jase, Mais ils sont de bonne humeur, là. Le Canadien vient de gagner.
0: Thank <laughs> you. J'entends Vous entendez
3: bien, oui? Ben oui. Ben eh oui, toi, Léo d'Endurance. Léo d'Endurance. Les arts
2: de Québec. De
4: Québec.
2: Ah, Jean-Bilbault, il voit-tu dans ce temps-là? Non, il a, il a été faire trois matchs.
4: Euh...
5: C'est une grosse compagnie, oui, Creston. Oui, Mon père, films des Canadiens. Comment? Mais
4: Jean, Jean Bilbault, il avait été, euh, il était engagé par les Arts de Québec, il avait refusé encore d'aller avec les Canadiens, mais il a fait un essai de trois parties, puis il a compté cinq buts en trois matchs, dont <rire> un, il a un taux du chapeau. Puis Il est retourné à Québec pour le reste de la saison, il n'a pas gagné de série, mais en 54, là, il est arrivé avec les Canadiens. Mais ce n'est pas grave, ah. il est dans le film, vous allez voir. Oh.
0: C'est Bob Gainé. Bob ouais. Gainé. L'axe parle
5: de la rondelle, lance et compte. Le Canadien remporte le championnat
1: du monde. Les joueurs sont coups de joie. La coupe de Le championnat du monde. C'est le grand choix de conquête. C'est dire Slim Jim. Il disait le championnat du monde. Oh Oui, c'est
3: ça l'époque.
5: Conquête ah, la plus convoitée sur le glace. Quelle belle prouesse de l'avoir gagné. Des mois ont passé, et même aujourd'hui, en écrivant cet article, je me pince pour être sûr que je ne rêve pas. Toi, Maurice, est-ce que tu te pinces encore, comme l'a vu l'expression chez nous? Pas depuis le soir de la dernière partie. Maurice, d'après toi, quel a été le plus grand facteur dans la conquête de la côte Pour moi, je sais que le plus grand facteur a été Bush. Demain, Bush oh, en ouais. Américain. « Voyons, Maurice, es je n'en prends pas le crédit. Réellement, ce fut l'esprit
4: d'équipe et de bonne entente.
0: <rire> » C'est malade.
4: Ça, on, 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 mettons que c'est meilleur qu'Occupation double, mais euh, <rire> <rire> on voit que c'est scénarisé. Hein? Oh oui. Là, un peu plus tard, dans ce film-là, on les voit jouer puis on se rend bien compte que euh, Butch Bouchard, c'est c'est le gars à la glace. C'est le Larry Robinson. Tu me parlais de Larry Robinson hier qui t'avait impressionné. Ouais. Ben, c'était Butch Bouchard qui était le meilleur joueur sur la glace de la série. Puis il y avait un Christy de Fatican, Il jouait pour Boston. Là, ah, je, je pas le ouais, mais il y en a un. se il il parce qu'à la tête, tout tépé, tu sais il, il a dû se faire, faire ça avant. Mais il plaquait <rire> tout le monde. Puis Bouchard, à un moment donné, on le perd de vue. Puis Bouchard, à l'époque, c'était le seul joueur qui donnait des euh, body checks avec la hanche Hip check. il s'enligne dessus en arrière C'est le plus gosseux de la gang de Boston et là, il te l'a ramassé à un moment donné, on le perd de vue Point. on a plus revu l'homme invisible avec le tape <rires> Les Canadiens, ils ont gagné la série 4 à 1, facile Là, ils ont, ils ont dominé Boston en 1953 et Bush Bouchard il aurait dû avoir le trophée d'Horris ça là, cette série-là 53, je vous, je vous rappelle un événement marquant euh, c'était... Il y a une photo qui existe de ça. aussi Maurice Richard, il s'est fait donner un coup de hockey par les défenseurs, il saigne. Ouais, il s'en va dans la chambre. Il revient en overtime. Dick Irvin, euh, il renvoie sa glace. Et puis là, il compte le but en supplémentaire, puis il serre la main du gardien qui s'appelle Sugar Jim Henry. <rire> ça, c'est en 52. Mais Canadiens, c'était la demi-finale contre Boston. Ils se sont vidés. Puis là, des avec Terry Sarcher qui ont gagné en 1952, avant cette fameuse série-là, où le Canadien euh, a, a tout gagné. Euh, tout. Et là, évidemment…
3: Et c'est ça, là Marc, que tu parles, hein?
4: Oui, tout à fait. Puis là, je vous montre une autre séquence, OK? Je montrer un petit peu comment est-ce que… Et en passant, le ralenti, là, c'était une innovation technologique incroyable à cette époque-là. <rire> ça n'avait ça, ça pas de bon sens. Tout le monde était content quand il y avait un ralenti. Regardez bien ça. Berguet.
5: Il a été un héros pour les perdants. La série a été intéressante au possible et il a fallu avoir recours à toutes vos ressources et à toutes vos pour l'emporter à la limite des certaintés. Un jeune partisan du tricolore obtient le bâton de Rollins comme souvenir.
3: Wow! En parlant d'esprit d'équipe, j'aurais et les gens de plans. en sont un bel exemple. Les voici justement. Bonjour, Bonjour, Jerry. Là, ces deux-là, il, il y a une
4: histoire aussi là-dessus. Jerry McNeil, en série, il n'arrêtait pas de voir, qui était bien, bien nerveux. C'est Jacques Plante qui était relativement nouveau en 1953, qui est arrivé puis qui a pris la place de Jerry McNeil pour une grande, grande partie de la série finale. McNeil était trop nerveux puis c'était un francophone en passant, Jerry McNeil, ce n'était pas un anglophone. Alors, regardez bien ça. Là, la suite... C'est ceux qui sont sur le terrain de golf, là. En tout cas, vous allez voir, les séquence, ils pas mal. De quoi parlais-tu, Butch?
3: Je discutais justement de la belle coopération qui existait entre vous deux l'hiver dernier. Oui, Butch, Jacques, ici, a fait du très beau travail quand il m'a remplacé. Je le savais capable.
5: Il, il fallait bien que je fasse ma part, Jerry. J'avais conduit le truc dans le détail et je n'étais pas pour vous laisser tomber. J'ai pu simplement fait mon possible. J'étais bien content de devoir revenir au jeu. Dans tout cela, personne ne parle des fameux, des supposés fameux Red Wings de Detroit. Qui aurait pensé que les Browns de Boston les auraient battus? Maurice, les Red Wings ont certes reçu le choc de l'histoire. Oui, les Browns ont vraiment surpris tout le monde, mais pas moi. J'ai toujours douté de la supposée puissance du Detroit. Soyez assurés qu'il me fait toujours plaisir de voir les Red Wings battus.
3: Ça le met de bonne humeur. Les autres, les gars
4: Et là, je vous montre une courte séquence de la série finale avec Boston. Attendez, je vais aller vers la fin. Les un peu, Maurice. Oui, oui. Et là. Ton son est vraiment bon. là. Oui, tout à fait. Le son est bon. Et voici une partie de la série finale.
5: Pendant leur absence, Maurice Richard sans faire la rondelle,
2: traverse toute la partie noire pour venir compter son
5: deuxième
0: point de la partie. <rire> il y a dégainé hein? ouais. même. Il n'a même
4: pas vu dégainer.
2: Deux minutes
3: plus tard, Léo Labine fait une... Léo, à... Léo Labine! Léo Labine!
4: Est... Léo, Léo Labine! Merci, Léo, <rire> Léo Labine! Jacques Plante n'a pas de masque, hein? Ben
3: C'est Labine qui appelle. Léo Labine, ça m'en
4: rêve pas. Sa carrière? Bien ses carrière
0: Regardez le mouchard. les
4: bouchards qui bloquent tout. Ça ne passait pas du côté gauche. Hein? Les mouchards <coughs> se cessent d'attaquer et parviennent de
5: réduire
2: le pointage de 5 à 3 lorsque Labine compte à son tour. Je pensais qu'il n'existait pas, Léo Labine. Je pensais que c'était une
0: joke. Ouais. Non, non, il est vrai. vrai.
3: <rires> Aïe, ah, il y a tout le cadre.
4: Oui. Bon, là, je vous parlais de McNeil qui se sentait malade. Là, là c'est rendu 5 à 4, puis jacques Plante va aller prendre sa place. <rire> ça allait pas bien. Hey, voyons. jacques Plante parle ben oui, il n'était pas bien, ça ne filait pas. Alors, chérie McNeil, deux deux minutes avant ouais.
0: la fin
5: de l'ajout, tellement les douleurs de sa jambe blessée sont intenses. ans. Lynn Patrick a retiré son gardien de but du jeu. Un moment plus tard, Karim McKay compte dans le filet des airs. Henry est revenu et Richard compte son troisième point de la partie pour porter la score final 7 à 3. Ah, même pas comprendre. En avant par trois gains contre un, vous commenciez à avoir la coupe Stanley. Tiens, voilà le Merlin. Celui qui a donné le plus de grasse. Oh,
0: c'est des chances. <rire>
5: Ça, Marc, c'est
3: comme, euh, comme un lancet du 24 CH, c'est
5: ça?
4: Oui. Tu l'as bien mérité,
5: ce but historique, quand
4: Ça, c'est le but qu'on a vu tantôt en début. Puis je peux vous dire que quand euh, il, y a, il y a une séquence, de, il y a une photo de ce but-là, quand Elmer Lac compte, c'est là que Maurice Richard il a sauté dans la face et a cassé le nez. Parce qu'il était tellement content d'avoir la coupe après 7 ans que euh, tout ça, ça a fait que euh, finalement, il, il était trop de bonne humeur. <rire> <Il a rire> Mais tout ça pour dire, que je reviens à mon histoire de Bush Bouchard. Là, j'ai le film. J'ai des séquences de Bouchard quand il joue. J'ai des témoignages de Maurice Richard, de Jean Béliveau, de, de Zotzik et de tout le monde. Je ne peux pas rien faire. Je suis bloqué par les, euh, les Canadiens de, de Montréal. Le bon bien, je ouais. ah Oui, tout à fait. Un instant. Là, je, je vais revenir à... <rire> 2, 3, 4, 5. Alors, là, j'ai décidé avec ma classe, euh, en début d'année, en guise d'introduction pour la radio étudiante, qui est au 101-9 et qui continue toujours de rouler, de faire une ouverture de saison basée sur notre désir de voir le chandail de bouche Bouchard retiré. Parce que Ron Fournier me l'avait dit, il dit, Marc, il dit, on ne peut plus rien faire. Ils ont débloqué bloqués par euh, Boivin et Piret-Lalonde. Ils ne veulent pas que M. Bouchard ait son chandail retiré. Là, il dit qu'il faut faire quelque chose. Ben, regarde, je vais prendre mes élèves. et Par une erreur monstrueuse ou voulue, je ne le sais pas. On avait écrit au Centre belle et euh, ils nous ont refilé les adresses courriels combinées, euh, une copie conforme de tous les euh, relationnistes des équipes, de tous les journaux sportifs du Québec. Alors, ce qu'on faisait comme communiqué, écoute, on spreadait ça partout dans la province. Alors, on a commencé cette au mois de septembre avec euh, l'inauguration de la radio. Ah, J'ai vu, vu sur Internet
0: euh,
4: Oui, oui. Bernard, Bernard, Bernard Bouvret était avec moi à l'école à cette époque-là. Nice. Écoute, tambour dans le corridor d'un bout à l'autre. Alors, l'article dans le Mirabel, évidemment, c'était cette équipe-là qui était l'équipe de, de Bouchard. Qu'on voit ici, c'était leur capitaine à part de ça, là, au centre. Là. Alors, c'était son équipe. Il méritait, juste pour cette Coupe cette année-là, de voir son chandail retiré. C'était le protecteur de, de tous les joueurs. Alors, mes élèves, ils ont commencé à chercher des histoires abracadabrantes euh, sur Butch Bouchard, euh, sur le fait que. Euh, lui, euh, c'était un, un fameux joueur. Ça, c'est ton et,
2: fils, ça, Marc?
4: Ça, c'est mon fils, oui, tout à fait. Ça, c'est Mathieu, qui s'appelle Mathieu Bouchard-Boursier. et euh, portait numéro 3 et il était le capitaine de son équipe à un moment donné. On est allé voir donc M. Bouchard. À l'arrière, c'est le musée du fier monde. Et euh, M. Bouchard, euh, il avait décidé d'exposer des objets de sa carrière euh, il était encore assez en forme mais ça faisait partie justement de, de la cavale qu'on faisait pour lui. Puis on était allé le voir pour l'encourager parce qu'il était bien déprimé, il était bien en maudit de la direction des Canadiens. Et euh, il y avait sa femme aussi, Madame Marie Macbeth, c'était son épouse. Alors euh, Mathieu était bien content, mon gars, de faire photographier avec lui. Il a autographié son chandail, il ne l'a jamais lavé depuis cette époque-là. Là, <rire> mes élèves se sont mis dans la tête, euh, ben, je leur ai mis dans la tête moi aussi, de toutes des histoires sur Boucher-Bouchard, des, des petites anecdotes que lui avait faites, évidemment, j'enlève les, les statistiques qui étaient quand même impressionnantes pour lui. Euh, il faisait le trajet Saint-Lambert, Forum de Montréal en bicyclette parce qu'il sauvait des sous. Euh, parce que le Canadien euh, le payait plus cher parce qu'il aurait pu travailler à la banque pour 5 piastres. Puis les Canadiens euh, payaient 27 euh, par semaine Butch Bouchard pour évoluer dans leur équipe. Euh, ils ont, euh, le, le surnom de Butch Bouchard, c'était le rock de, du Gibraltar.
0: Hein?
4: Et, oui, 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 euh, c'était parce qu'il euh, était taillé dans la pierre. Puis hein? pour l'époque, c'était un grand homme. Euh, il était assez musclé, c'était. Euh, et lui, là, il était plus gros, il était plus fort que les autres. Euh, en 53, après la coupe, ils ont fait une soirée hommage à, à Bouchard, puis ils ont donné un Buick, un auto. Ils donnaient des chars à ce temps-là, après la partie. Fait que là, il est applaudi. Tu comprends, c'est après, après la coupe, c'était au mois d'octobre. Mais là, euh, il y a un joueur, Ted Lindsay de Detroit, qui, qui est allé dans le char, puis a volé les clés.
0: Avec le tout au
4: milieu de la glace, pas de clés. Puis Bouchard as assis fait que là, Lindsay part de son bain pour y porter les clés sous les huées. Euh, ils ont découvert aussi une autre, et je te racontais cette anecdote-là hier, euh, Martin, euh, l'affaire des gants. Le ah ouais, c'est bon, je Et là, tout le monde se pointe, tu comprends? Tout le monde se bat, euh, ça se fessait. Et euh, bon, à un moment donné, on ramasse toutes les gants, toutes les mecs. Il manquait une paire de gants d'un joueur des Canadiens. Et c'était un joueur des Browns de Boston qui l'avait mis en dessous de son banc et ils l'avaient caché. Et euh, les bancs étaient en face un de l'autre dans ce temps-là, ils n'étaient pas à côté. Alors, la foule demande au justicier Bouchard d'aller récupérer les gants parce que tout le monde avait vu ça. Alors, Bouchard <coughs> se lève derrière son banc, rouvre la porte, traverse la glace, va de l'autre côté, rouvre la porte, tasse les coachs, regarde en dessous du banc, prend les gants, revient porter les gants aux joueurs des Canadiens sous innovation, monstre. Euh, euh, D'autres affaires aussi, l'histoire du coffre-fort euh, où il va chez Dupuis et frères après sa retraite. Et là, le gars il dit Monsieur Bouchard, euh, si vous êtes capable de partir avec le coffre-fort, je vous le donne. Écoute, il prend le coffre Ça devait peser 300-400 livres. là. Euh, il prend, il lève, il part. Ben là, <rire> « ben Non, non, c'était une farce. » Mais c'était... Alors, mes élèves, donc, en cavale, répandent leurs histoires aux différents euh, médias oh. du Québec, évidemment, les relationnistes, interview Guy Lafleur, qui était de passage à l'Arena Mélenchon. Oh. Oh, oui. Van... En passant, là, elle, elle s'appelle Vanessa Tran. Bernard va la reconnaître, et elle travaille maintenant, elle est gérante du Tamaki avec sa maman, et euh, elle, elle était dans ma classe à cette époque-là. Ah, et est on interviewait Guy Lafleur qui disait que oui, ouais il fallait que Bouche-Boucher ait son chandail retiré. Et là, ça fait partie maintenant euh, de l'histoire. On a retiré son chandail en même temps que la fameuse partie euh, du centenaire là, où on a invité euh, un paquet de joueurs à s'asseoir. Vous vous souvenez de ça? Là? Ah, oui. Un vendredi soir. Mais ça s'est décidé à la dernière minute le mardi, avant le vendredi, les frères Molson ont appelé euh, Pierre et Jean Bouchard. Celui, Jean, c'est celui que je connais, et Pierre aussi. Et ils leur ont demandé de venir au centre euh, Molson le lendemain. Alors, ils se sont déplacés là. Alors, euh, le, Molson, il est assis au milieu. Je parle de, de Jeff. Et euh, là, il explique euh, aux frères Bouchard euh, par une simple question. Les gars... Euh, est-ce que vous voudriez qu'on retire le chandelier de votre père vendredi? Oh! Fait que les gars, ben oui, ça serait bien le fun. En arrière de lui, de Molson, de... de... Est-ce que je vais mettre mes doigts comme il faut, là? On va vous avez vu la caméra. Il y avait Boivin sur ce bord-là, puis il y avait euh, l'autre, ré lalonde de l'autre côté, OK? Il était en arrière de lui. Fait que Molson, il se d'abord, de bord, puis il dit... Euh, « Ok, euh, Ray, tu vas fabriquer une banderole euh, pour euh, ce joueur-là. Euh, on retire le chandail de cet homme-là. »« ah, Ils ont imposé, là. »« Ben oui. »« Fait que là, <rire> la longue, parce que c'est les frères Bouchetard qui m'ont compté ça, la longue, il dit « Ben voyons, là, ça n'a pas d'allure, tout est scénarisé, on ne peut pas faire ça. »« Hey, <rire> on est le Canadien de Montréal, ok. Ouais, »« Moi, mais là, il dit de faire une banderole, euh, c'est à la dernière minute. » Hey on est encore le Canadien de Montréal, fait faire la banderole. Oh wow. Fait que là, ils ont fait faire la banderole, mais ils s'y trouvé une raison pour ne pas perdre la face. Et c'est là qu'ils ont décidé de retirer aussi le chandail d'Elmer Lac. Ah. Voilà la raison pourquoi les deux ont voulu faire ça. Et, ah. euh, et c'était la raison, c'était les deux plus anciens joueurs des Canadiens. Mais là, vous allez remarquer quelque chose sur cette photo-là. Vous savez que c'est Ryan Auburn qui a donné son chandail. Il est à droite, là. Et là ah oui, ah, oui c'est vrai. Il avait le 3, puis il l'a donné à M. Bouchard, puis il y avait le numéro 20 après. Et là, ils ont déroulé les bannières. Il y en a une qui n'est pas pareille comme l'autre. Ils les ont pas euh... fait faire à la même place.
0: Oh.
4: Ils ont été oui. obligés de redescendre la bannière de M. Bouchard, qui avait un défaut. Le, le, la bande bleue n'était pas assez large. Et
0: ouais.
4: Puis elle n'était pas pareille. Alors, si vous allez au centre Bell, vous regarderez les bannières. Maintenant, ils l'ont fait refaire. Mais là, ils ne voulaient même pas que la famille Bouchard se fasse photographier avec la bannière en arrière, comme ça s'est fait pour savoir, Patrick Roy. À ce point-là, là, il a fallu que Réjean Houle intervienne et qu'il dise, ben, regarde, de toute façon, on va descendre la bannière parce qu'elle n'est pas bonne. Alors là, on va prendre une photo avec la famille Bouchard. Mais il y a un dernier détail que je dois vous vous dire. Puis, ils ont tellement pas cru à ça, la famille Bouchard, que, voyez-vous, ici, c'est Almerlac.
1: Ouais. Et il y avait la
4: femme d'Almerlac qui était en quatre parts. Mm -hmm. Mais Madame Bouchard est restée dans l'oge en haut parce que jusqu'à la dernière minute, elle n'a pas cru que le chandail de M. Bouchard serait retiré. Mm -hmm. oh, ouais. Elle avait peur Donc de se faire ça. tromper à Mme Macbeth. Ah ouais mais écoutez, il faut, faut se rappeler qu'à cette époque-là, euh, euh, les journalistes n'osaient pas trop en parler parce qu'ils prenaient l'avion avec les Canadiens et puis ils avait peur de perdre le VIP pour euh, s'en aller euh, dans l'avion puis euh, plus être sulbés. Alors, il y avait comme une menace tu sais, qui était… Euh, évidemment, Gillette faisait ce que la Lalonde lui disait de faire parce qu'il faisait faire de l'argent aux Canadiens comme de l'eau avec les royautés puis les droits d'auteur. Et puis Boivin, ben il faisait ce que la Lalonde lui disait de faire. Ah. Alors, si vous vous rappelez, Boivin, il n'a a pas à fait longtemps après les arrivées de vrai. Et euh, Lalonde, lui, est devenu président du marketing des Alpêtes de Montréal. Il n'a a pas toffé fait longtemps, lui. Non, non, plus. Vrai. non. Ils ont été sortis euh, quelques temps. Vrai. Euh, je vous montre quelques photos pour terminer avec mon histoire. Euh, break à la Alors, quand ils ont monté la bannière… Ah, il n'est pas bon jeune, hein, pareil. Oui, oui, oui. Il était content. Et ça, ça l'a rajeuni, là, de faire retirer son chandail. Ça l'a rajeuni d'un an que Mme, euh, oh oui. Mme Macbeth m'a dit. Ça l'a regaillardi, euh, Il était de bonne humeur. Alors, pas longtemps après, euh, je suis retourné à son CHSLD de Brossard, qui est tout près du, euh, du complexe des Canadiens à Brossard. Et je lui ai envoyé un vidéo. J'étais là, là. Et il a écouté une vidéo que mes élèves lui ont envoyée. C'est M. Bouchard de dos, avec sa casquette. Là, on le voit ici, là, euh, eh ouais. sa casquette des Canadiens. Il écoute ça avec sa femme. Puis, il est bien content ce que mes élèves lui disent. Euh, et, et Il écoute toutes les légendes qu'il lui avait trouvées. Et euh, ça, c'est les gens qui est derrière. Et à la fin, ben, M. Bouchard, euh, il signe un cadre qui m'a remis après. Wow. Parce que c'est un ce cadre-là, ici, là, euh, oh, wow. de M. Bouchard. Et euh, évidemment, on a pris une photographie, ça c'est la photo en plus gros, là. on a pris euh, une photo ensemble de fin. le fameux wow. cadre qu'on remet à chaque joueur dont le chandail est retiré. C'est un cadre de, 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 de lui-même, mais avec différentes périodes de sa carrière. Et euh, Mme Macbeth, ce qu'elle a fait, elle, après son décès, parce qu'elle est décédée, euh, je pense c'est trois ans après. Euh, ce cadre-là, on m'en a remis une copie. Wow. <rire> et euh, oui, ça, c'est M. Molson qui est venu à l'école. Nice! Il faut comprendre que lui, c'est Andrew. Mais j'avais pris, et Bernard était là, là. Et euh, on, Il est venu à l'école pour remercier les élèves de leur bon travail. Wow! Parce qu'on avait fait une pétition qui s'était chiffrée, euh, écoutez, dans... Le, on calculait des écoles, on était rendu à 300 000 personnes ouais. et, puis, et là, ben, c'était des écoles. Fait on y allait à coup de 1000, 2000, 5000, 5 mille, 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 dix mille, dix mille et puis, des écoles partout à travers le Canada. Alors, il est venu à l'école Notre-Dame, euh, il a donné euh, des gants des Canadiens à tous les élèves. D'ailleurs, vous en voyez un ici, là, en arrière, Go Habs Go, là. Mmh. tous les élèves de l'école sont fait livrer la veille par Puro un gant euh, Go Habs Go des Canadiens. Euh, nous, on avait évidemment euh, mis des ballons bleus, blancs, rouges après les portes qu'on voit ici à l'arrière. Il y en avait partout dans, dans les corridors. On l'invite au gymnase, conférence de presse. Et là, ben, après, évidemment, euh, Andrew euh, m'a posé une question euh, très importante. Alors ça, c'est le cadre qu'ils m'ont donné après l'enterrement de Mme Macbeth. Ah, ouais. cadre que vous pouvez voir, <rire> il, est dans ah, mon il est toujours là. Et elle euh, m'a envoyé ça par Jean était morte, là. Mais dans son testament, euh, elle m'a donné une lettre. Et, et on, je ne suis pas tout seul, on est quatre à avoir eu ce cadre-là. Et cette lettre-là euh, a dit euh, ceci. Je, euh, je, euh, je tenais à te remercier, te laisser un souvenir pour tout ce que tu as fait pour honor, honorer Émile. Et, et euh, en tout cas, etc., etc. Euh, évidemment, euh, il y a, euh, Émile Bouchard, après le retrait de son chandail, il a reçu l'Ordre du Québec et l'Ordre du Canada, ainsi qu'un aréna à son nom à Longueuil. Alors, c'était des beaux moments pour lui en oh. fin de vie. Euh, il est décédé après ça. Tout ça grâce au bon travail des enfants par ces fameux films-là. Oh. Évidemment, ça, écoute, il, il me donne ça, j'étais à Longueuil à l'église Saint-Antoine de Padoue, j'ai goût de broyer, avec la lettre. Ça n'avait pas de bon sens. C'est vraiment du bon monde, ce bon, 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 sont des souverainistes, des hein. souverainistes, en passant. Hein. Ah ouais C'est ah ouais, vrai? Oui, oui, oui. Ouais. Alors, tout ah. ça, le lien avec les Wilson, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour Jeff et Andrew euh, d'avoir retiré le chandail de Boucher-Bouchard parce qu'ils ont réglé une injustice à l'interne, ouais. une injustice qui durait depuis très, très longtemps. Ça faisait longtemps qu'il aurait dû avoir euh, le chandail retiré, cet homme-là. Hmm. Mais ce que vous ne savez pas... <rire> est...
2: Euh, Marc, Marc, je vais t'arrêter une, une, chose... sorti... hey, oui. une minute. Il y a beaucoup de choses que je ne savais ouais. pas depuis tantôt. <rire> euh...
4: <rire> ben, je termine.
2: Non, mais, mais c'est là. C'est la dernière
4: révélation qui a rapport à Saint-Jérôme. Oh! Euh, ouais, c'est ça. Andrew, euh, on lui fait faire une parade dans le corridor de l'école. Tu comprends? C'était merveilleux. Frère Molson, multimillionnaire qui, qui vient à l'école boire un café puis euh, manger euh, ses bangs dans la salle des profs. Je t'avoue que les enseignantes le trouvaient très beau. Euh, ils trouvaient que c'était un excellent parti. Et euh, on lui a fait remettre euh, le trophée de basket aux comètes, dont Bernard était l'instructeur euh, à l'époque. C'était une bonne équipe. On gagnait tout le temps aussi, comme les Canadiens. Mais là... Euh, on, il est en de partir, puis il m'amène euh, dans le portier de l'école. Il dit, viens, euh, je veux te parler, Marc. écoute, on rentre dans <rire> Marc, Andrew, ah là là.
0: Euh,
4: <rire> il dit, Marc, euh, je le sais que tu as travaillé fort. Et euh, le, à l'époque aussi, j'avais été en nomination pour être un des profs, euh, un des meilleurs profs du Québec. Il avait appris ça, il avait fait ses devoirs. Et euh, il dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh <rire> bien, écoute... Euh, J'aimerais ça avoir une patinoire des Canadiens à Saint-Jérôme. Oh! Ah! Ben écoute, euh, Marc, euh, <rire> je vais hein. te donner le numéro de téléphone de mon euh, chargé de projet du euh, Centre, euh, Centre Molson. Et, euh, tu vas y téléphoner, tu vas prendre rendez-vous avec lui. Alors, on est allé euh, rencontrer euh, cette personne-là, les gens de la Fondation Bleu-Blanc-Bouge, pour avoir une patinoire des Canadiens de Montréal à Saint-Gérôme. On l'avait, là. Ça s'en venait. Et, et, et il y a un moment donné, il est arrivé quelque chose à Saint-Gérôme qui a fait qu'on n'a plus été capable de l'avoir.
0: <rire> je, je suis en
4: contact encore avec les gens de la fondation. Ils me disent que le dossier est tout ouvert, mais euh, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui est sur leur CA. Et... Euh, il est arrivé quelque chose à un moment donné.
0: Et ah, ouais, c'est ça, ça, ici. <rire>
4: <rire>
0: J'ai déprimé. Euh, euh, bon,
2: euh, on dirait pieds. que c'est
4: un post Non, non, non. Écoutez, les gars, euh, ce soir-là, euh, je me souviens, j'étais avec euh, Marc Fradolin, le journaliste. Et puis... <rire> On était en haut, là, on est... moi j'étais conseiller municipal, puis je... on le savait, il y a quelqu'un du CA des Canadiens qui nous avait avisé qu'on était euh, les prochains ça à la liste, parce que ça se décide ça euh, l'automne, après septembre, octobre, euh, leur CA se réunit, puis ils regardent les besoins en pauvreté des différentes villes. Ben on ne l'a pas eu. Et puis, euh, c'était en direct sur le web, cette affaire-là, puis, je me souviens, le gars à la flèche jaune, celui dont on ne peut prononcer le nom. Comme bon Voldemort. Oui, ben c'est le Voldemort Jérôme. Et là, il a dit <rire> « Merci, Budweiser
3: oh. ». Oh! Un bon mix. Écoute, c'était
4: <rire> la première étape qui nous a fait retarder d'un an. Aïe, aïe, aïe. Euh, Peut-être de deux, de trois. Euh, il y a eu l'histoire, je me suis présenté, euh, j'ai été ailleurs, donc les démarches ont été arrêtées. Moi, je suis toujours en lien avec eux. Mais tant que celui dont on a peu prononcé le nom va être là, la en repos. Ben, elle ne viendra pas. Ça, je, je peux vous le confirmer. Thomas, Mais... va tu faire une pétition à, avec des <rire> adultes ou des élèves? Euh... Et ces gens-là détestent se faire dire quoi faire de, de la Fondation. Tu ne peux pas les dire, hey, c'est notre taux. Il y a une manière de le faire, puis éventuellement, euh, je vais probablement retenter le coup. Mais ça, c'est aussi en lien avec Butch Bouchard, puis évidemment la, la brasserie Molson, parce que, bien sûr, les Molson, sont, ils connaissent déjà Saint-Jérôme, connaissent bien, ils savent que c'est une ville qui en a besoin. Mais entre vous autres puis moi, est-ce que je Joliette, a besoin plus vite d'une patinoire des Canadiens que Saint-Jérôme? Moi, la réponse est non. Il euh, y a des villes en Abitibi qui n'ont eu une autre avec un degré de pauvreté autour de l'Arena. Euh, les jeunes qui en auraient besoin, les jeunes défavorisés, ça, ça vient avec 1000 euh, euh, casses, 1000 paires de patins, 1000 oh, wow. bâtons. C'est une infrastructure de 1,5 million gratis. Ah. Mais tout ce que tu as à faire après, c'est de l'opérer avec des ah frais oui. de fonctionnement. Là. Alors, euh, voilà. Alors c'était mon, 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 mon histoire des Molson qui nous observent de loin, qui regardent. Quel histoire, hey Marc. On les va
2: leur envoyer
0: années. le tape. histoire. <du soir. rire> je ne sais pas. Attends,
4: je, peux, je peux vous dire que là, je, je m'éclipse, je reviens à mon image. Voilà. Oh, excusez. Là, je ne pourrais plus revenir. Tant <rire> un peu. Ne pas. Elle a la caméra avant. Vous toujours? Oui, on
3: te suit, on te suit.
4: Ouais. Alors, c'est tout ce qui... En, quand on dit qu'il n'y a rien pour rien dans la vie, les élèves de ma classe ont été extraordinaires dans leur eh cavale. S'ils ouais. n'avaient pas touché les frères Molson, on ne se parlerait pas de ça aujourd'hui. Non. Possiblement que le chandail aurait peut-être été retiré pareil. Mais euh, quand la Fédération de l'âge d'or du Québec se tourne vers les enfants, euh, cette année-là, c'est en 2009, et dit, nous autres, on appuie les jeunes avec nos 50 000 membres, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, oh. les, les, ils en ont pris bonne note et puis ils me l'ont dit, euh, ta pétition, Marc, là, ça a fait vraiment euh, une différence, ça nous a décidé. Le mardi, euh, avant la fête du, euh, du vendredi là, du centième, on, on était décidé à retirer le chandail de M. Bouchard.
2: Mais tu parles beaucoup de tes élèves, Marc, mais tu t'oublies un peu là-dedans, c'est un peu grâce à toi, c'est toi qui as quand même parti ça, là, avec, y les, a, films, avec y les films. Il les films. Il eh oui 16 millimètres.
4: Ouais, Il y avait les films et mon père, qui <rire> était projectionniste aussi, il n'y a rien pour rien dans la vie. Hein? C'est sûr que Slim Jim, il joue de la guitare parce qu'il y a quelqu'un qui a fait aimer ça à un moment donné. Il a ah, oui, quelque Max. chose qui l'a motivé. Hey, Marc, je ah, oui, peux pareil. même te dire
2: qu'il m'a donné des cours. Slim Jim m'a donné des cours puis il m'a fait vraiment aimer ça. mais Tu as ce que j'ai barré? Non. Quand est venu le temps de faire débarrer, as arrêté là.
4: Ouais, ben ça, c'est comme tenir un hockey. Il
2: y a une manière de le faire, mais ça va Ah ben, il est enseignant de formation en passant, Marc. C'est un enseignant de l'univers social.
4: Ah ben là, écoute, le Avant
2: que tu fasses ton questionnaire, Marc, on va te donner deux choix de chansons. Une qui parle un peu de souveraineté du Québec, puis une qui parle un peu de coupe de des Canadiens. C'est un dur choix, hein? Ouais. Euh... Mais pensez pendant que tu fais le questionnaire.
4: Ouais, ben j'irai. Euh, on, on va y aller avec la chanson sur les coupes Stanley parce que oh. la, la souveraineté, on va, on va y revenir. Euh, D'ailleurs, il y aura beaucoup de raisons d'y revenir à un moment donné avec tout ce qui se passe. <rires>
2: C'est bon, c'est bon ça. Il va y avoir un questionnement, Marc, dans le fond, on va expliquer un oui. peu de la formule. Oui. C'est que toi, tu vas poser des questions, puis les gens oui. répondent. Moi, évidemment, je vais faire ça avec une petite liqueur demain matin. Puis, oui. ceux qui sont 5 en 5. Le premier oui. qui est 5 en 5, il va ramasser un 4-pack de Shawbridge. OK.
4: Bien, ce qu'on va faire, euh, ça va être difficile, des fois, 5. ah tu vas y aller avec euh, les... Bon, ben, moi, je vais avec les cinq.
2: commentaires, les gens vont répondre.
4: OK. Bon, bien, la première question, c'est... Qui détient le record chez les Canadiens pour le plus de mentions d'aide par un ailier gauche en une saison? Oh oh. Le record du plus de mentions d'aide, attention, pas de but, de mentions d'aide en une saison par un allié gauche. Ça, c'est la oui. première. OK? On n'attendra pas je...
2: les réponses, on va juste prendre tes, tes, ouais. tes questions.
4: Oui, alors je répète une dernière fois parce que c'est un prof, là. Oui, voilà. La... Le record chez les Canadiens pour le plus de mentions d'aide en une saison par un allié gauche. La deuxième question: Qui a remplacé Henri Richard en tant que capitaine des Canadiens en 1975? Qui a remplacé
5: Henri Richard
4: comme capitaine des Canadiens en
3: 1975? <rire> tu ne pas posé celle-là hier, hein, Marc. C'était
2: pas celle-là que non,
4: non. tu m'as posé? Tu as changé ton questionnaire? Mais... Bon, oui, oui, parce que. Il oui, a... a... ouais. faut faire attention <rire> Euh, oh. On quel a idée... des... <rire>
3: Excuse, vas-y, vas-y, vas-y.
4: Euh, en quelle année Maurice Richard a-t-il pris sa retraite? Oh. En quelle année Maurice Richard a-t-il pris sa retraite?
3: Les années 90, ça. ça. <rire>
4: il, apparemment, il, a pris sa... il aurait été capable de continuer. Euh, mais il a décidé de se retirer il cette année. Là, mais il y avait encore... Euh, la forme physique pour le faire. Il était capable. Oui, oui, oui. Ensuite, euh, une pas facile, celle-là. Quel est le premier joueur des Canadiens à avoir remporté le trophée Lady Bing? Ça, oh. c'est le trophée du joueur le plus gentilhomme de oui. la Ligue nationale.
2: Georges Larraque, je
3: pense
4: ça. Au <rire> oh, faut aller loin, d'après moi. Il oh,
3: faut aller loin, on a tué un indice. Oui. En passant, like.
4: j'ai une parenthèse, OK? Vous savez que quand il y a une bataille, là, ben, il n'aurait peut-être plus, là, mais quand il y avait une bataille, l'arbitre s'interpose. Hein? Oui. Puis il vient séparer les deux joueurs. À cause de qui, euh, maintenant, l'arbitre s'interpose? C'est à cause de Butch-Bouchard. Ah, ah oui! Il est en train de sacrer une volée interminable à un joueur, euh, je pense que c'est un joueur des Rangers. Et là, après la volée, ils ont dit, ben là, ça, ça prend quelqu'un, quelque chose pour arrêter ça. Et euh, il s'est tellement fait tabasser de jouer. <rire> ça a commencé à cause de Bois-Bouchard qui ont commencé à mettre des arbres et
3: s'interposer. Ah mais tu sais, Marc, nous autres, quand on jouait dans le semi-pro, c'est pas compliqué quand quelqu'un mangeait une volée, même il vidait le banc comme ça. Ça, ça règle le problème.
4: C'est ça. Pour Frédéric
3: Morin parmi nous.
4: À la à la euh, excusez-moi, la. Au quiz, qu 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 j'appelle ça le, le quiz la brosse. On <rire> peut l'appeler le
2: quiz la belle brosse.
4: Oui. Euh, un instant, je l'ai ici. De quelle équipe... Tu vas être content parce que ça fait partie de ces concepts. De quelle équipe les Canadiens ont-ils obtenu Alex Kovalev en
0: 2004?
3: Oh! Que, ça ça s'appelle Kovy, là. J ai, j ai vu ah, très bien, merci. On est content. Marc, c'est bon. Ben, bon. Je n'ai
2: pas changé la page, mais honnêtement, quand j'ai bâti ça, j'ai là ça, ça là, puis Kovie, Kovie, Kovalev, bon... <rire> Mis aucun corps, lien avec la bière, mais pas
4: à tout. Alors, de quelle équipe les Canadiens ont-ils obtenu Alex Kovalev en 2004? Alors voilà, euh, les amis. Ah, il en manque une. Je n'ai pas donné cinq, non? Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui. Ah, ah ouais. ouais. Ben, je vais vous en donner un autre au cas où. Attends un peu. Euh? Qui détient le record à titre de directeur gérant pour le plus de saisons chez les Canadiens? c'est
2: la
3: question bonus, oui. ça, là. là. C'est la question ah. bonnie. Ouais. Le directeur <rire> bon.
4: gérant qui était là le plus de saison pour euh, les Canadiens
3: de Montréal.
2: Oui, bon. là, pour ceux qui écoutent, là, puis qui vont le regarder plus tard, dans le fond, écrivez les numéros à côté de vos réponses, parce que moi, je vais être mélangé. Fait que euh, là, j'ai aimé ça, ça là. là Alex Serpentier, ouais non, ça m'en prend pas gros. Euh, Alex Serpentier, écrit les numéros, mais tu sais, euh, garde ton questionnaire proche, Marc, on va se reparler.
4: Oui, Alex, euh, ça a toujours été un bon élève, hein. Alors, c'est bien sûr que mon, mon ami Alexandre, d'ailleurs, il a travaillé un petit bout de temps pour le CAA, mais je vous encourage à aller acheter du café à la chope à café, la chope à café, la chope à, à café. Il va comprendre parce qu'il faut le répéter trois fois apparemment. pour.
2: Comme Roger. Donc, mais tu sais, sais Marc, ça. on a fait une dégustation un soir. On a présenté euh, ce chocolat parce qu'il vend aussi du chocolat. Oui, oui, c'est vrai. Donc on a, a tous parlé de sa business, il nous a donné du chocolat, on a parlé de ses chocolats, de ses huiles, son café. On a fait un, quand on a fait du ciel, on a parlé d'eux autres.
4: Oui, 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 oui. Puis euh, ses parents sont extraordinaires aussi, là, sont là souvent. Euh, c'est des très bonnes personnes et c'était un excellent élève, je, je le salue Alexandre.
2: Donc, Marc, on a une chanson pour toi? Oui, on, on, écoute ça, on te je laisse sais. écouter ça, puis après Alors ça, ça ben tu peux rester si tu veux ou sinon, tu vas prendre un, un, un orange croche avec ta femme. <rire> C'est
1: ben, euh, ça? -ce, hein? la chanson de Slim Jim. Jim yes, et... sir. Merci Stine. beaucoup, Marc. Ouais, C'était en 1986, la Canadienne elle a gagné en 6 contre les Flames de Calgary. Moi, j'ai 8 ans et demi, je suis assis dans le divan avec mon père. Je vois mon 7 9 puis me vois ça on est bien, ben bien ben contents, on vit des grands moments, ouais. Les Canadiens ramène la Coupe à Montréal. Les gars, ça a des moustaches, ça joue au hockey comme on a du cœur, comme on en veut plus pantoute aujourd'hui, c'était cœur. Il y a même Bobby Smith, entre la première et la deuxième, qui parle avec Lionel Duval, qui dit... Ah, c'est facile, Ah, c'est difficile. Il y a Matt Nassin, le petit viking, le numéro 26, point la pas fait le tour du forum avec, ça va de la shooter dans le net. Y'a Patrick Roy dans le temps qu'un beau nez drap, de pis des belles pattes, brunes, Larry Robinson, Mike McPhee, Brian Scroolyn, Ryan Walter, Shane Corson, Bob Ganey, Claude Lemieux, Stéphane Richier, Guy Carboneau, Chris Nyland, Sergio Mamesso, Chris Chelios, Peter Swoboda, Craig Ludwig, Martin Labrosse, puis Francis Labelle. Anyway, c'est ce soir-là que j'ai demandé à mon père ce que j'avais toujours, toujours, toujours rêvé d'avoir. Il Hey papa, qu'est-ce que tu dirais ça de m'acheter une belle guitare?
0: Il dit,
1: Fais-la, gosse ça c'est rien pour les droguer. Viens t'en haut, on a manqué, un beau petit hockey. J'ai dit, Oh, 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 oh. Hi, 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 papa. plus tard, 14 ans, trois quarts, j'étais encore assis dans le divin, bien tranquille. Mon père vient me voir, il dit « Hey Vincent, qu'est-ce que tu fais là? » Je lui dis « Hey Vincent, qu'est-ce que tu fais là? »
0: Je dis Il
1: dis « Hey Vincent, qu'est-ce que tu fais là? »« yeah. <rire> hey Tu d'avoir une belle guitare? » Je dis « Ok, ok. » Je lui dis « Viens ton petit gars, on s'en va, on a mal été achetés, je vais pas tenter une belle guitare dans le bois. » Oh, oh. <clcl profil> oh,
0: ah, oh. euh, 1986
2: marque la chanson. Wow, Vincent Vallière, bon je ne sais pas si tu le connais un petit peu. Oui,
4: tout
2: à fait. J'ai fait mes cours d'histoire avec lui, moi. Oui. Je ne savais pas qu'il jouait de la guitare dans ce temps-là.
1: Puis, il euh, échappait okay. une bière sur tes jeans aussi. hein.
2: Sur les jeans à ma blonde, en fait. C'est ah, ta blonde, ah, ouais, est ça. On est allé voir le 30e à ma, à ma blonde, puis euh, je, 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 <rire> il, il tend la main pour me, me donner la main, mais il accroche la bière à ma blonde. Moi, je fais croire que c'est moi. Je dis non, c'est moi, c'est correct, c'est correct. Mais c'était lui qui a renversé dessus, tu sais. Oh, mon Dieu. <rire> C'est un est bon très garçon, pour lui. il y en a
4: d'un bon, bon garçon.
2: Là. Ah, vraiment, il est gentil. Euh, ouais, c'est un, bon un bon gars de l'estrie, mettons. Là.
4: Ouais.
2: Les Bien, gens de merci, région sont smart. Je vais
4: vous laisser. mais Bravo, oui. uh, Slim Jim, aussi, pour uh,
2: ta prestation. c'est pas mal bon. Merci. Merci. Hey, merci, Marc, de ton temps. C'est vraiment ouais. le fun.
3: Merci pour les histoires, Marc. Cher On se reparle, merci. merci.
2: On ah, se retrouve des nouvelles.
3: Salut, Salut Marc. Oh, tôt je suis inquiet qu'on va en
2: avoir bientôt.
4: Oui, bon confinement. Je
0: suis tenu en. <rire> ben, regarde, je suis tenu. OK? <rire>
2: Salut. 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 Puis Vincent, tu ne connaissais pas Marc?
0: Non. C'est
2: parti. OK, on va, enfiler, euh, on va enfiler. On va enfiler de la bière. On est rendu là, on n'a pas le choix. On y va avec le segment numéro 3, la bière qu'on appelle euh, en fait un wow. cruchon. Puis on pourrait peut-être montrer, parce que j'ai parlé, là je vais, je vais vous expliquer un petit peu comment que ça s'est dé, déroulé avec euh, Boréal. C'est que, voyant que je n'avais pas vraiment de plan D, C, E, peu importe, je me suis retrouvé à chatter sur Facebook avec le, le président de, de, de Boréal. Rien de moi. Alors, je me suis essayé comme ça, comme, comme n'importe qui pourrait s'essayer. Puis, euh, M. Sébastien Paradis, de son, on, va, on, va, on va en parler tantôt. Écoutez, il me répond. On commence à jaser. Euh, bon gars, il est 10h et demi-soir. Euh, finalement, il me ramène à... il aime le concept. Il me ramène à sa VP euh, marketing, Madame Godbout. Et puis, le lendemain, j'y écris, tout ça. Puis, elle dit, ouais, c'était un peu dernière minute. Elle dit, j'aime l'idée. Euh, c'était vraiment bon. Et puis, euh, finalement, on va avoir quelqu'un de Boréal la semaine prochaine. On va avoir le maître brasseur avec nous autres la semaine prochaine. Ouais. Alors, euh, ça s'est développé un petit peu comme ça avec Boréal. Puis, évidemment, ils ont... Euh... Ouais, Martin, effectivement... Euh, donc, euh, la, en plus, on ont des annonces à faire, ils le timing serait meilleur pour la semaine prochaine. Bon, je suis parfait. On va vous, on va vous laisser une petite place, ça devrait être correct. <rire> donc euh, voilà, puis euh, bon, euh, je voulais, euh, puis je lui ai dit, je dis écoute, pour le tombard, le relais avec les cruchons, je ne sais pas vous autres, ceux qui écoutent, là, mais on n'entend pas parler de tant que ça, puis pas à mon goût. Là, ça l'a un peu offensé parce que c'est un peu elle qui a mis ça en place. Oh. Puis, euh, ben, je dis honnêtement, je, je parle avec du monde puis il y a du monde qui ne même pas que ça existe. Donc, euh, ça l'a un peu froissé pas ben, dire « OK, on, on va être encore plus agressif ça la pub. » Puis, ben, je dis « Nous autres, on va t'en faire de la pub. » Donc, euh, c'est des cruchons d'un litre ou deux litres. Puis là, évidemment, en temps de, de confinement, ben tu, euh, tu te le fais livrer euh, dans ta voiture. Euh, ça, c'est le deux litres. Ça, c'est le deux litres. Puis, évidemment, tu ne prends pas tout seul. Là, sinon, tu, tu passes une soirée bizarre. Mais bref, tu commandes en ligne puis euh, tu arrives au stationnement, tu composes un numéro de téléphone tout ta valise, il vient de mettre ça dans ta valise, merci, bonsoir, c'est Alors, ça, c'était le, le pitch pour les cruchons. Et ce qu'on boit, c'est une. un, j'appelle ça le 100%, 100 Motweka Mot Pale Dans le fond, le Motweka, je ne connaissais pas ça, Francis. C'est un ah ben houblon. Okay. C'est un houblon qui vient de Nouvelle-Zélande, un peu comme mm -hmm. le, le, le Nelson Sauvin, le Galaxy. Mm -hmm. ah, pas le Galaxy, excuse, le... Le, le topaz, le topaz vient de là aussi.
3: Okay. Alors, euh, ben, C'est Ford, moi, mais c'est bon. Pas Je pensais que topaz, ça venait de Ford. Oui,
2: aussi, ben oui, le topaz de Ford, okay. pas bête. J'avais pas pensé à celle-là. c'est bon. Tu m'as là, tu m'as tout
0: déjoué. Ah,
3: okay. Alors, on a des notes ici de, trop... de fruits tropicaux, zeste de citron un peu. Écoute, c'est quand même, ben, pas très averfaisant, Vous voyez mmh. qu'il n'y a mmh. pas beaucoup de mousse, puis, euh, C'est une bière costaud, là. Ça, ouais. c'est. Hein? C'est vrai. oui, c'est impressionnant là Ben, c'est une perle. C'est la nature des PLL. Ouais, mais il y a des PLL qui peuvent être plus euh, crispy, plus, plus légère. mais c'est bon au goût euh, merveilleux. Les amateurs de malt, c'est du Vienna,
2: puis il y a aussi du blé malté. Alors, ça pourrait être une smash, pour ceux qui connaissent un peu la bière, là, une bière smash, oui. ça veut dire simple malt and simple oats. Donc, juste un houblon, juste un malt. Donc, quand vous buvez une smash, c'est ça que ça veut dire. Alors, elle, parce qu'il y a un deuxième, euh, une deuxième céréale, ça ne peut pas être un smash, mais c'est 100% mono ou blanc, finalement. 4,6%. Puis pour ceux qui achètent des cruchons, ben, il faut le boire en peut-être deux jours, sinon ça perd un petit peu de son effervescence. Puis moi, je l'ai acheté hier, puis déjà, il y a un petit
3: manque. C'est pas toi. là? C'est quoi larrière ouais. ah, Je ne sais pas. Mais la manque d'effervescence, carrément. Je suis convaincu que c'est ça. Peut-être bah, de, de même aussi, peut-être qu'elle
2: est faite comme ça. Ben bon, c'est un blond que je ne connaissais pas du tout. C'est intéressant. Alors, euh, voilà pour ce qui est de la bière. Et là, on continue dans notre histoire. On... Ça va aller plus rapide. J'ai fait ça quand même assez, euh, assez short and sweet parce que je savais que Marc allait être... Euh, le, le, le grand joueur de notre, de notre
3: oui. show. Très intéressant.
2: Alors, on va y aller avec la révolution industrielle et la bière, Francis. Yes! Alors, selon toi, qu'est-ce qui a vraiment propulsé la bière euh, euh, au niveau, dans, dans la révolution industrielle? Qu'est-ce qui a peut aider? Même, même Vincent, toi, tu dirais quoi?
1: Le train à vapeur.
2: Tout à fait. Le train à vapeur, ça a oh, été vraiment ah, le. Mais pas dit ça, moi. Ouais, le chemin à vapeur, le, le train à vapeur. Oui, bien, c'est un peu d'histoire. Donc, 1850 au Canada. Alors, il euh, y avait même en 1870 des wagons réfrigérés. Quand même! Donc ça, ça venait un petit peu aider les compagnies à faire euh, le transport, évidemment. Et ils se sont servis aussi de la machine à vapeur pour moudre le grain et pomper l'eau. Euh, puis ça remplaçait dans le fond des dizaines de chevaux qui faisaient ça à la place. Oui, bien oui, bien oui, bien oui. Et puis, il y a eu l'invention du thermomètre, de l'hydromètre régulateur de température, euh, découverte du froid industriel, pour fermentation basse, donc c'est un peu l'arrivée des pilsners, des lagers, ce qui a fait un petit peu tasser les pale parce que là les bières étaient fraîches. Parce que c'est vrai que les pale là, quand c'est pour froid ou rafraîchissant, c'est moins, c'est bon. Mais là les lagers, les pilsners, ça a fait mal un petit peu aux pale disons. Alors voilà, puis euh, finalement euh, ça a été la fin. Puis euh, ah oui, la dernière invention intéressante à ce niveau-là, c'est l'invention et la diffusion des machines frigorifiques. Good. Donc, ça, c'est la révolution industrielle. Et là, je fais le parallèle avec Boréal. Oh. Parce que Boreal a fait des belles inventions, puis ils en font encore aujourd'hui, Oui. au niveau de l'environnement, surtout. Oui. Et évidemment, de la technologie, on peut pas se oui. le cacher. Alors, euh, ben, Boréal euh, réussissent à économiser 42 de leur consommation d'électricité. Donc, c'est nécessaire pour le besoin euh, de, de, de leur bâtiment. Donc, comment ils font ça? Tu une idée, Francis? On a, on a souvent jasé de
3: ça. Oui, 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 oui. Le, je la connais l'histoire. Ils, ils ont un mur, ils ont la géothermie, ils recyclent leur, euh, la chaleur ouais. qui émane des cuves pour chauffer leur endroit. Et hey, c'est, honnêtement, euh, Donc, une belle compagnie. Ça. Exactement. Donc, c'est la chaleur qui est accumulée avec des murs solaires. Ouais. Donc, le mur solaire, ouais. il
2: va servir à réchauffer et à capter, en fait, toutes les vapeurs, si tu veux, puis ça va aérer l'immeuble. Ils vont s'en servir pour aérer l'immeuble. Ben, je les donne un collant. Comment? Je lui donne un collant. À certains, ben, ah, tu vas ouais, leur donner une bien. étante avec ce que je vais te dire là. Bon, ouais, Après ça, ils vont récupérer la chaleur qui provient du système de refroidissement des queues pour chauffer le bâtiment. On avait vu ça à l'affût, hein?
3: Ouais, l'affût, faisait ça, effectivement. Ça. Il y a des très peu ingénieurs, là. Puis là, là, on dépasse
2: les bornes. En 94, il y a une source d'eau impropre à la consommation qui a été découverte. Et là, la température de l'eau se situe à, à à peu près à 6 degrés.
3: Et avec ça, ils climatisaient les bureaux. Quand même. C'est incroyable. Ils ont même empêché d'agrandir le, le bâtiment à cause qu'il y avait un arbre sans 150 ans. On, on est rendu là. Ah, c'est hallucinant, tu sais, ce qu'ils ont fait. Tu sais, euh, pas oh. toutes les compagnies qui ont fait
2: ça. Non, ben, surtout que quand c'est gros de Il y une petite entrée, une, des, quelques queues, ça va. Mais comme tu disais, au niveau des arbres, on, on est rendu là quand ils ont conduit, quand ils ont construit leur deuxième phase en 2006. Euh, eux autres, il y avait un principe qu'il n'était pas question de raser les arbres. Alors ils ont fait venir un ingénieur forestier et là il y avait à peu près une quarantaine d'arbres qui voulaient pas, euh, comme couper un peu le moins possible. Alors ils les ont, ils les ont déterrés, ils les ont transplantés ailleurs. Ça leur a coûté 25 000 pièces. C'est hein? pas ça le plus gros. Tu l'as dit, il y avait une pruche. Vous savez ce que c'est qu'une pruche? C'est un arbre. Puis on fait des meubles avec ça, on fait des terrasses. Moi, ma terrasse en arrière est faite de pruches. Des granges. Des granges, effectivement. Le bois de grange est fait de pruches. C'est un bois, un bois qui, 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 qui reste longtemps. Et là, ils ont eu un problème parce qu'il y avait un, une pruche qui avait 150 ans. Et là, il était pas question de le couper. Ils ne voulait rien savoir de ça. Alors, ils ont dû euh, changer un peu la direction de, de, de leur entreprise et il y avait trois fermenteurs qui voulaient placer là, ils n'ont jamais été capables donc on pourrait penser qu'ils produiraient plus, mais à cause de cette, de cette pruche-là, ils ont dit, il n'y en a pas question on ne le coupe pas et ils se sont même vus euh, en fait, ils ont été finalistes pour un concours qui s'appelle l'entreprise citoyenne euh, fait par le magazine de l'actualité, ils ont été finalistes, ils n'ont pas gagné mais ça a été quand même assez impressionnant belle valeur. Vraiment, vraiment. Oui, 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 oui. L'écologie, ça a l'air que dans le business, c'est même pas quelque chose qui se parle parce que c'est intégré. Tu sais, c'est dans eux. Mais là, c'est ma
3: question. Ouais. Encore aujourd'hui? Ça a l'air que oui. Là,
0: vrai, là, on
2: va demander là,
3: au maître là, Brasseur. Là, là, puis, euh, si on va, mettons, chercher un cruchon de Boréal, on va voir le, la Pruche euh, mmh. 150 ans. Ben, il doit grandir 160
0: à 160. Ça, c'est en 2009.
3: Il y a un article de, de 2009. 11 ans, donc, il a grandi à 161 ans. Exactement. On va aller faire une caresse à l'heure. C'est très beau, euh, une
1: photo de vous deux avec le plexiglas sur le bord de la, de la
3: Non, mais ben, écoute, on respecte, on est ensemble, on s'est tellement
2: ennuyés. On ne s'est pas vu pendant le confinement, lui et moi, ça n'avait pas d'allure. Mais ben, Vince, ils me pogne les cuisses en dessous de la table. Là, beau, <rire> <rire> Ensuite de ça, ils utilisent du carton recyclé et recyclable pour leur caisse. Ils, euh, ils utilisent du papier non métallisé pour les étiquettes. Euh, pour réduire la quantité d'aluminium, évidemment, là, les canettes sont arrivées, mais c'est recyclable. Ensuite, ça, les étiquettes sont aussi fabriquées avec de l'encre végétale, à partir de pâtes certifiées 100% FSC. Ouais. Donc, euh, c'est pour un petit peu comparé les évolutions qu'on a faites dans la révolution industrielle. et Aujourd'hui, je pense que Boreal est vraiment sur la coche. Là. Vraiment, on, on a... est... C'est des belles valeurs. L'ours polaire, c'est pas pour rien qu'il est là c'est des valeurs environnementales, puis moi, j'aime bien ça. Fait que Vincent, on a trouvé un, une, une chanson d'un un Québécois, puis la toune s'appelle L'hiver. Ben oui, parce que oui. Il, il parle
1: de l'ours. Ah, c'est bon. Une place dans la toune, il faut le trouver.
2: Oui, mais l'hiver, dans le sens, c'est
1: L-I-T-V-A-R-T.
3: C'est ça, là. Il y a une
1: ça. Tout ça, là, ça va avec vraiment ton cerveau. Ouais, la personne qui l'a
2: vu venir, même
3: Francis, là, ouais. il, moi, ouais, rendu à cette là de toute façon, euh, <rire> c'est déconnecté.
1: Alors, on voit va que Plume la traverse. Oui, monsieur. Mais ce que je disais tantôt, allez vous photographier sur le bord de la pruche avec votre plexiglas. Hey, ça, ça, bon. serait, ça, ça serait top-notch.
3: C'est gagnant de la semaine, c'est sûr. Oh, euh, <rire> euh, <rire>
1: Il ne fait pas chaud, mais si l'hiver est beau, j'aurais bien goût de et mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, l'hiver pour moi, c'est pour ça que je les pieds, c'est pour ça que je les doigts, c'est bon pour ça que je la tête, dans les le faire. J'ai pas de skidoo, j'ai pas de garage, je la partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent, à pu finir. Je ferme toutes les fenêtres puis je veux même plus sortir, wow, oh, il ne fait pas chaud. Même si l'hiver est beau, j'ai un vrai goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi l'hiver pour moi, c'est pour ça que je les dents, c'est pour ça que j'ai les doigts, c'est bon pour ça que j'ai la tête dans le temps des fêtes. Hey, c'est là, là. Je suis comme un ours dans le fond de sa cage. Je, je cultive la mousse sur mon visage. Plus il fait fret, plus j'ai envie de partir. Plus je me sens prête à pas me faire engourdir. Oh, il va pas chaud. Même si l'hiver est beau. J'avais goût de mon jusqu'au printemps. Oh, hiver pour bon, moi. moi. C'est pour ça que je les c'est pour ça j'ai les doigts. C'est pour ça que je la tête dans, 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 dans. dans six mois, ça va être le feuilles. Oh, pam 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 à 4 mètres de distance, Alors, au moins, minimum. Il va pas chaud, mais c'est l'hiver beau. J'arrive à goûter ça crée mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, l'hiver pour moi, c'est pour ça ce que je les pire, c'est pour ça ce que les doigts. C'est bon pour ça ce que la tête, dans le temps des faite. Dans ce sud, c'est un maudit beau voyage. L'hiver est moins, rude sur une plage. Le gros soleil a 50 cents par jour. Ça vaut la peine d'aller faire son petit tour. Oh, il va pas chaud, mais l'hiver est beau. J'aurais avec de sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver vaut moins, l'hiver vaut moins. C'est pour se ce geler les pieds, c'est pour se ce geler les doigts, c'est bon pour se geler la tête dans le temps des fêtes. Joyeux Noël et bonne année! Service. Je
0: ne la
2: connaissais pas, cette tombe là honnêtement. Non, c'est n'est pas plus. En fait, j'ai failli voir plus à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant le Saint-Jean-Baptiste, euh, pas longtemps après l'université. Euh, mon chum Trigault, le parrain de mon, de mon garçon, euh, euh, on s'en va chez lui, puis euh, là, on est sur le bord de, de, de son appartement, puis il est à deux maisons du parc où ça joue. Mais là, je vis une expérience surnaturelle et je vois le, le downtown Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Et je vous dirais là, que Saint-Jérôme et Saint-Jean-sur-Richelieu, ça, ça ressemble un petit peu. Là, quand, tu vois, hein? quand tu vois un petit peu, là, vraiment, le, le profond Saint-Jérôme, il y a quand même des similitudes. Et Évidemment, je ne suis jamais allé voir le show parce qu'on a tellement oui. de fun à regarder les gens passer. On a même fait, on a créé un match. Il y a une fille, elle voulait frencher avec un gars. Oui. J'ai pogné un gars, j'ai dit, toi, tu veux-tu Il dit, ouais. Ben elle aussi. Bing, se sont frenchés, tout le monde a applaudi, c'est magique. Mais euh, bref, euh, j'ai entendu Plume au loin, je ne l'ai jamais fait jamais voir, je ne me suis pas rendu. C'est
3: à cause de Saint-Jean.
2: <rire> j'ai failli le voir. Alors, on enchaîne, hein, on enchaîne euh, vite. Prochaine hein. bière. Oui. La solidaire.
3: Oui. Ça, je l'ai choisi avec mon cœur. Ça, c'est euh, sponsor par Québec solidaire, non? C'est <rire> <rire> Québec solitaire, c'est pas pareil ils sont moins en moins seuls, Ils sont de moins en moins seuls, C'est peut-être la prochaine très en très passé très Marc, il en très en pas en très en très en très en seuls, est mais la CAQ, on faut se dire les choses telles qu'elles sont. Alors, euh, pour la
2: solidaire, dans le fond, c'est une 100% québécois, malte québécois, houblon oui. québécois, oui. canette québécoise, étiquette québécoise, oui, oui, oui. graphiste québécois. Oui, oui. Tout est québécois là-dedans et c'est une colche. Oui, quand c'est
3: allemand, ça, par exemple.
2: C'est très allemand. D'ailleurs, je l'ai noté, ça vient de Cologne. Le mot colche est euh, une appellation de Cologne en Allemagne. Et la colonne vertébrale. La colonne vertébrale en Allemagne. Okay. C'est une vraiment une belle colonne, ça. Bon. Et puis, sinon, ça, des fois, on va voir une autre appellation qui ressemble, c'est Altbier. A-L-T. A -L -T. Oui, oui,
3: oui, 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 oui. b
2: i r Mais ça, ça vient de Düsseldorf en Allemagne. Donc, c'est comme des gars de... Düsseldorf! Düsseldorf! Düsseldorf, euh, non, mais
3: il y a un clip de soccer, là. Sûrement, il y a des clips de soccer partout en Allemagne. Non, non, mais moi, je mets sur eux autres et ils gagnent tout le temps. Hein. Oui? Ah oui, il Quand tu vois Düsseldorf, parce que joue jouent contre Munich, tu gages sur Düsseldorf, puis t'empoches deux fois la mise, il Je en donne un truc, là 10 des bénéfices. T'aimes <rire> ça quand tu t'emportes dans la même Francis? J'adore ça.
2: Alors, évidemment, une colche, pour ceux qui. Euh, on n'a peut-être pas vraiment parlé des colches, mais parce on, a, on a traité pas mal de bières. Une colche, c'est une blonde. C'est carrément une blonde, bière de soif, euh, accessible à tous, euh, sentinelle. Sentinelle, belle colche. Donc, euh, là, je n'ai pas goûté celle-là, honnêtement. Euh, je l'ai pris parce que je savais que. Ça avait une valeur un peu plus sentimentale québécoise.
3: C'est... Oui, la euh, couleur, euh, c'est pâle. pâle. Il n'y a pas beaucoup d'alcool là-dedans. Là. Drôle Ça sent...
2: À... il y a un... A... Je sais pas comment l'expliquer C'est fruité, ça, c'est sûr.
0: Une
3: non? C'est fruité. Oh! Eh. Eh, 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 c'est sûr, eh, eh, c'est colch. Mais... Euh... Ouais, moi je dirais euh, euh, blé ou malt, là je sais pas trop ce qui brasse avec ça là mais c'est c'est pas du houblon, pas beaucoup de houblon hein, c'est pas ça, de la C'est euh ben, oui,
2: la lover parce que les lover, c'est souvent des lover coach. Ça, ça existe mais ça veut pas ah, dire ben, non, non plus. Ben,
3: Peut-être. En tout cas, c'est pas du houblon ça c'est sûr, puis il y a pas d'alcool là-dedans. Fait que c'est assez euh, straight pipe. Euh, on est à la ici, on quoi. est à 4.7% effectivement. C'est
2: euh... Non, c'est léger. Une amertume, une amertume légère, je dirais. Euh, la leveur de Dwight de, québécoise parce qu'il y a des gens qui font des leveurs au Québec. D'ailleurs, euh, au Lac-Saint-Jean, ils ont commencé à faire des leveurs avec des, euh, des saveurs régionales. Euh, le gars de Pit-Caribou qui a vendu, il a rendu qui fait des lovers avec un autre gars à Gaspésie. Alors, euh... c'est correct. c'est pas ma meilleure. Mais euh...
3: en fait, il aurait pu la prendre tout de suite après euh, notre première. Ah, Peut-être. Ouais. Puis, mais belle demi c'est vrai. Oui, belle de moi c'est vrai.
2: Normalement, c'est l'avoine ou ça peut être un carapace, un carafond. Alors, ce qui m'amène
3: à la prohibition. Ah, c'était pas. Une chance, j'ai pas vécu ça. Mais le Québec s'en est bien sorti. Comme ça, c'est pire le confinement. Je vais en
2: parler, c'est ça, mon parallèle, Francis, t'es fort, mais c'est bon, tu n'as pas lié toi-même. Hey, on se fait un cogne, ça. Yeah!
0: <rire> non, bon, il y a, il y a un
2: article nouveau à chaque fois, c'est le fun! Oh euh, là, là. Évidemment, la prohibition qui est. Euh, ceux qui connaissent pas ça, toi, tu expliques ça comment, la prohibition, Vincent, prof d'histoire?
1: Je me retiens toujours, moi. Hein, ah. je, parle, je dévie, je parle d'Al Capone parce que ah, ça, oui, me donne, vrai, ça, ça me donne bonne soif de parler de ça.
2: Hey Vincent, tu me fais penser à Al Capon. J'ai un élève, à un moment donné. Lui, il a un chalet à saint michel des chains À saint michel -des, des chains Lui, là-bas, là. là, là. Oui, lui, il, a un, il a un chalet. Puis, il a trouvé une petite cabane, genre de petite cabane, une petite cachette, puis il a trouvé un journal. Puis, c'est un journal qui appartenait à Al Capon. J'en venais pas. Je l'ai même pas cru, puis je le crois pas encore, mais il avait l'air sérieux, honnêtement. Donc, Parce qu'il est venu au Canada. Lui, il est venu se cacher ici. Donc, voilà. Donc, euh, Prohibition, euh, bon, tout le monde connaît un peu l'histoire qu'on a un peu limité là, la consommation d'alcool, voire totalement arrêté. Puis euh, oui, euh, tu m'as devancé, mais je vais le dire tout de suite, je l'ai un peu comparé en parallèle au COVID. Parce que, veut veut pas, la Prohibition, c'est une, une limitation dans la consommation d'alcool. Puis euh, évidemment, le COVID a peut-être diminué la consommation d'alcool, sauf sur la page Covier Microamateur. Ça, c'est pas arrivé là. Donc, euh, on va se donner ça, mais évidemment, c'était purement religieux, Vincent, tu es d'accord avec ça?
1: Oui, ouais, puis Et, euh, euh, la montée du féminisme aussi, puis euh, les politiques sont approprié de ça aussi. Là.
2: Ce qui nous a aidés, nous autres, c'est qu'on était des francophones, parce que c'était surtout des protestants qui voulaient cette, euh, cette prohibition-là, puis de ce que j'ai lu, c'est que chez les francophones catholiques, ça n'a jamais euh, vraiment levé, puis il y a eu, après ça, les lois de, de la tempérance, tout le monde a, tout le monde a vécu ça un peu. Tu es puis... chevalier de l'embérance. Exactement. Oui. Puis oh, oui. La loi, c'était tu ne peux pas faire un alcool en haut de 1,25 oh. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Oh. Donc, on va se le dire 1,25 c'est. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Bibi, là-dessus
3: Hein Qu'est-ce qu'il aurait dit, Bibi, hey, Bibi il n'aurait pas à peu près 24 après une game de Avec ça, tu peux chauffer le saut aussi. Quand même... <rire> tu, peux, tu peux conduire avec le game en arrière. <rire>
2: Alors, évidemment, la prohibition était dévastateur pour l'industrie brassicole du Canada. De nombreuses fermetures, des pertes d'emplois, des faillites, etc., etc.
3: Vas-y. catastrophique. peut pour la bière, mais faut pas oublier que Seagram. Seagram. Seagram, qui est un distillateur qui a fabriqué beaucoup d'alcool. Lui, il a fait son argent à cette époque-là. La prohibition des Américains... Lui, il fabriquait ça au Canada, puis il fabriquait ça aux États-Unis. Nos amis Bromfman, qui étaient propriétaires des Expos, c'est toute la même famille. C'est là qu'ils ont fait le mouton au vieux. Je
1: pense que la bière Sleeman descendait de là. Je ne sais pas si je me trompe,
3: mais il me semble que c'est ça. Ah, ben oui, il y avait une annonce
2: sur la prohibition. Une annonce, c'est ça. T'as raison. Finalement, les brassiers qui ont survécu, c'est qu'ils faisaient de la contrebande aux États-Unis. Simplement entre euh, 1920 et 1933. Alors évidemment, moi j'ai comparé la prohibition au COVID. Je l'ai mis en parallèle avec ça. Puis on va aller rapidement parce que je pense oui. qu'on l'a vécu euh, euh, de façon euh, personnelle. Là. Donc euh, juste pour vous dire qu'au Québec, combien il y a de, de, de micros vous pensez? Là. Combien de micros brasseries au Québec on est rendu aujourd'hui 2020?
3: J'essaie de répondre. <rire> Ah, si, je viens de le voir. On va attendre un petit 15 secondes.
2: Euh, en fait, ça a doublé en 5 ans, juste pour vous le dire. Et hey, pendant qu'on attend, Marc, il ouais.
3: euh, y a quelqu'un qui... Euh, ouais. Alex Carpentier, c'est Oui, Alex, c'est
2: euh, le, euh, le fils propriétaire de la puis, chambre. Euh,
3: puis euh, le, le, le goût, l'arrière-goût, lui, comparait ça à un épi de maïs. Puis, ah, euh, pas Oui, je suis ouais, en accord avec ça. Ouais, c'est pas bête. Euh, euh, Épice euh, maïs, épis de maïs, jeûne. Ouais, euh, je suis euh, d'accord que ça goûte le maïs un peu. Genre le, le sirop de maïs. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Donc, euh, merci. Euh.
2: Joël, euh, ben, j'aimerais ça que ça soit vrai. 300. On parle de 240
3: en ce moment, en appro 2020. T Approche. T Approche en temps. Joyce is
2: right, tu gagnes. En fait, t'es le seul qui a
3: répondu. <rire> <rire> hey, il ne peut pas gagner deux mm -hmm. fois à ce moment-là. Arrête. Non, non, il y a des limites. Il y a a pas que sur le tape et il chatte à côté du net. Là. Non, c'est en fait qu'il est qu il meilleur qu'au poker, là, par exemple. Hein? Ah
2: ouais. plus de chance à... alors euh, 22 mars 22 mars, euh, grand coup de bord au Québec Le euh, gouvernement a décrété la fermeture des salles de restaurants jusqu'à nouvel
0: ordre les détenteurs
2: de permis de restaurant peuvent donc uniquement demeurer ouverts pour la livraison et les commandes c'est là le, le plus scandalisant Francis hein
3: est que c est
2: c est est scandalisant? tu m'expliquais tantôt au téléphone que un restaurant peut venir t'apporter un repas avec une bouteille de vin oui, mais Dieu du ciel ne peut pas me livrer de la bière. Il faut, faut, faut que je parle à Jeffrey Bouvrette. Oui.
3: <rire> mais tu sais, où, il y, a, où il y a toujours une contrainte, il y a toujours, il y a toujours une opportunité ou une occasion. Fait que là, Jeffrey, il l'a saisi. Ouais. Là, là je pense mm -hmm. qu'il déménage il s'en va à euh, Mirabel. Ah, ça, c'est triste un peu, ça. Non, je n'importe quoi. Parce que Jeffrey, c'est une joke. Euh, ça oui, c'est mon c'est mon segment euh, sur la légalisation, euh,
2: ben, de, de la marijuana, non, Ben cool. en fait, tu parles de la marijuana, c'est intéressant parce oh. que ça a l'air que le, le confinement aurait fait augmenter la consommation de, de potes parce que lui, la, les SQDC qui appelle là, oui, c'est encore ouvert. Oui. Donc les gens ils vont là.
3: Mais je pense que les gens ont pu se consommer d'alcool aussi. Euh, j'ai euh, hâte de, de... Voir les statistiques
2: 2020, Pascal Laveillé, il a sorti les, les, les stats de 2019, effectivement, il y a une augmentation au niveau du, de la bière. Ben oui, je pense que c'est un petit peu à cause de nous autres. Je pense que le covid oui. micro ben, en fait, j'ai je appelé Jean, avoir... Jean Lapointe pour qu'on nous fasse un L. Ah,
3: tu
2: ah, un L, ça serait peut-être intéressant. En tout cas, Bref, on a à un boursier qui fait des pressions. Euh, donc, voilà pour ce qui est du COVID, là. évidemment, problème de ravitaillement de bouteilles. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux, là. Euh, y a, y a des, même Boréal a euh, commencé à capoter un peu, il euh, n'y a plus de bouteilles, ça n'a plus d'allure, euh, la beauté des couchons. Il euh, euh, y a une brasserie qui s'appelle la brasserie des Pareilles. elle a perdu 30% de ses ventes. Après ça, euh, Bas-Canada se bat, hein, ça c'est une belle. Le Bas-Canada se, euh, se bat avec le plastiglas, le plastiglas. il se bat euh, pour qu'on puisse livrer à la maison, mais c'est vrai que ça serait le fun. Tu sais, Boreal euh, arrive chez nous, je sais pas moi. Dieu du ciel avec ses cruchons, ça serait coeur, hein? Hey, moi, je peux pas
3: te parler d'un concept. <rire> hein? Oui, peux -tu... <rire> tu peux moi, te faire. Moi, j'ai. On jase avant. même. Il y a quelqu'un qui, qui m'a lancé un concept de même de, de faire une espèce de genre de livraison de bière, mais pas juste livraison de bière, genre. La personne s'amène ça, ça à la maison, tu commandes, elle s'amène à la maison, puis elle a de la bière, l'ail dans son trailer. Puis non seulement elle arrive à la bière, l'ail dans son trailer, mais avec la musique, puis avec des gens pour entertainer bouffe, un peu. La bouffe, la saucisse. Fait, ben oui, la bouffe, la saucisse. Ça fait que là, ça fait un, comme un... genre de bière, bière et saucisse, un jours,
2: mais une caravane. Ouais, c'est ça. Tu sais, la un caravane, caravane. McDonald avec Joël Bouchard, mais là, il ouais. y aurait la caravane... Euh, euh, La Belle Brosse avec Francis La Belle, Marc ouais. Portugais, ouais. Martin La Brosse, puis peut-être un musicien live.
3: On sait pas. On sait pas. Ben mais bon. Ça s'est jasé. Pas. Oui, oui. Ça, ça, ça se discute. Pis, euh, moi, je fais des parallèles. Je retourne en arrière. Là, les années 1920, les années folles. Là. Ça, c'est un genre de projet d'année folle. C'est complètement fou, ouais. mais en même temps. Il n'y a pas de mauvaises intentions hein. Non, non. On part toujours avec des bonnes euh, idées. Euh, améliorer le genre humain. <rire> Non. non,
2: mais c'est parce que ça, on peut pas être 50 à faire une Saint-Jean. On va aller visiter au moins 50 personnes. Mais euh, bref, ça nous prend un chauffeur. Si jamais quelqu'un est intéressé à participer <rire> à ce projet-là, tout ce que ça nous prend, c'est un chauffeur qui ne prendra pas d'alcool et qui va nous suivre et qui va avoir du plaisir. Ouais. On est ouvert. Euh, on va payer l'alcool à la fin, vous le promet, ça ne vous coûtera
3: pas cher. On lance ça. Oui, je... oui, on lance un temps temps. Comme on ça. C'est comme ça. eu on... Ça a le temps de changer
2: dans deux
1: semaines. Moi, moi, je connais un goaler du national qui buvait un jus d'orange après la game, qui ferait un bon chauffeur. C'est qui ça? D Danny Jeunet. Oh, oh, Danny,
3: c'est vrai que. C'est notre chauffeur. Il serait pas tenté par les démons de la Nicole. Là. Oh, il, il a
1: dégusté, Il a une dégustée, il en prend une d'après ça. C'est notre excellent chauffeur, je vous le dis. <rire>
3: Hey, C'était tout un goleur aussi. Il okay, que oui. Il hey, goûte ça encore?
1: Non, il joue en avant. Puis il vous écoute, généralement, il est là, mais c'est le nom de ma soeur. Fait il, ah, ah. il joue encore. Oui, il joue, mais il joue en avant. En avant? Et Je dis ça, à Daniel Dion, il va être en calice, man. Il Joe va lui dire, Elle tourne
3: des les nettes. Daniel Dion hein? ou Joe? Ah, ça joue bien. Non, Salut. Euh, euh, salut.
0: Mais ouais, bref, pour le
2: COVID, je trouve que les micros se sont bien, bien réorganisés. T'sais, Dieu du ciel, on peut y aller, ils font de la poutine. Hier, je suis allé chez Boréal, excellent. Puis moi, j'ai trouvé ça triste, puis je voulais en parler parce que c'est sur Boréal, notre concept. Mais tu sais, eux autres, ils n'ont pas, pas, pas été considérés comme un service essentiel. Le petit bar, le relais qu'il y a là-bas, puis je vais en parler tantôt, on n'a pas pu y avoir accès, puis j'ai trouvé ça bien triste pour Boréal. Parce que Dieu du ciel, tu pouvais y aller, Shawbridge, tu pouvais y aller, mais Boréal n'a pas eu ce droit-là. Puis, bon, peut-être que autres, par chance, il y avait quand même un bon, un bon peut-être un bon coussin financier, mais n'empêche que, tu Boréal a vraiment, n'a euh, pas eu droit à ça, puis je trouvais ça très triste. Alors aussi, y ont, euh, les microbrasseurs parce qu'il y a une organisation, il y a une association, où justement, Boréal a, a été mais à ça au départ. Ils demandent euh, l'annulation de la hausse de 1,9 sur les taxes d'assises, parce que Québec s'en allait introniser ça, donc on a demandé de l'enlever. Et là, selon le Brewers Association, 46 des répondants ont déclaré que leur entreprise ne survivrait pas, survivrait pas à plus de trois mois sans soutien gouvernemental rapide. 46 C'est quand même pas rien.
0: En
3: même temps, Marc, ça peut faire des belles occasions d'achat. Tout à fait, non? Tout à fait. On pourrait acheter une micro qui fait mal. Ça, c'est triste. Mais bon, j'ai 2,50 sites j'ai Moi, j'ai euh, des
2: canettes, j'ai un sac de canettes. Bon. bon, on commence avec ça, hein?
0: Si je regarde Boréal à
2: commencer avec euh, sa cuisine un sirop, puis regarde ce qui sont. Marquant. 30 millions de chefs d'affaires. Tout est possible. Ça qui est beau au Québec encore. Sure. Tout est possible. Sure. Euh, Vincent, on y oui. va avec Rich? On mm. va avec. Rich Desjardins, puis ben après ça, on finit le dernier. Oui. D'après moi, ben, ben moi, pour moi, c'est un segment intéressant parce que là, on parle vraiment de Boréal officiellement.
1: Good. Une autre chanson qu'il faut trouver, euh, le mot ours dedans.
3: Oui, puis, je
1: euh... le puis Richard Desjardins, euh, il y a son association, euh, pas l'association, je cherche le mot, là, mais l'Action Boréale pour défendre. Ah, oh, mais ben terre, oui. Donc, ça a rejoint bizarre, la Boréale. Ben oui. Fait que j'ai travaillé fort, là, on a cherché pas mal. Ah,
2: écoute, on a fait du beau travail comme à chaque semaine,
3: mais ça ben, merci. Alors, une chanson, surtout euh, pour les dents. Peux-tu chanter en même temps? Oui. Vas-y, fort, mon gars. Ah, ce que là, je vais fermer le micro, c'est <rire> bon.
1: J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie de secours. Ce C'est mieux que des sons qui Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Mon cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica descendu dans la cour. Et sous le lilas, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour, Les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, Sois sûr qu'une proie deviendra ton tour. Alors que fais-tu là enfermé dans ta tour Je veux briser les lois qui règlent tes amours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Faut pas le manquer, sans rien. En tu entendras ma voix dans le ciel du faubourg. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd. N'entends-tu pas déjà le compte à rebours? Ouvre la véranda, annonce mon retour et arrive, le là. On serait comme un ours aux pattes de velours Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours
3: Oh Vince! Avez-vous attrapé l'ours? Non mais on a non, attrapé quelque poignet. chose qui ressemble. Le poignet. Oh non, on l'a poigné, mais Vince, au début, quand tu as dit euh, Un ours puis Richard Le Jardin, moi je me souviens dans une de ses chansons, je pourrais pas te chanter parce que je chante mal puis j'ai aucun talent. <rire> mais il dit à m'amener un euh, noir comme dans le cul d'un ours. Ah, bon. Ça, c'est à coulou-coulou. Oui. À, pas à coulo -coulou. Coulo -coulou. Oui. pour tous les goûts. Game de bowling à cathédrale. Oh, oui, Sont oui. hey, de la pomme à C'est bon, François, tu chantes bien. Ouais, oui. C'est ça, le parole Je me souvient. Euh, D'après oui. moi, j'avais pris un ours de trop. <rire> ben ça, tu nous accompagnes sur euh,
1: la IPA du Nord-Est? Ben oui, j'avais commencé avec la solitude avant vous autres. Moi, j'aime les bières fortes. Et, euh, euh...
2: en passant à la solidaire vous avez compris que je l'ai choisi surtout en temps de COVID là. Ben, je ouais. pense que micro, euh, cette page-là euh, a, a, a pris quand même une ampleur intéressante selon ce que j'entends moi, je j'ai pas d'opinion là-dessus je, je je je, que je monte trop sur le fun puis je suis content de l'entendre mais je, je trouve qu'on a, on a répondu à l'appel de notre premier ministre qui disait d'encourager local j'ai pas trouvé de raisins locaux malheureusement j'ai pas trouvé de, de pêche non plus mais j'ai trouvé de la bière, ça c'est clair.
0: Putain,
3: <rire> oh, t'as bien fait ça, Mark, t'as bien fait ça.
2: Et hey, merci à tout le monde. Si euh, vous participez, je pense que vous avez toutes une bonne part de, de, du succès puis On a supporté les microbrasseurs à notre manière. Puis bravo tout le monde, Vincent. Merci. Alors on est rendu à la IPA du Nord-Est, qui est une bière fétiche quand même là, pour ceux qui la connaissent pas. Ça je serais surpris, puis je m'avancerais pas avec la VP marketing pour dire que cette bière-là est pas connue. Ça je J'irai pas là avec
3: elle. Non, non, non,
2: non. Ça, elle me dirait là, M. Labrosse, là, vous ne connaissez rien. J'aimerais pas ça me faire dire ça. Ça me toucherait ici. Oui. Mais pas, sur, euh, pas sur les Orioles. Sur les, sur les lions, sur les lions. Ouais. Ouais. Puis euh, finalement, évidemment, l'IPA du Nord-Est, c'est intéressant. Une bière à 6 76 IBU, donc c'est très amer. Hey,
3: quand même. Citra,
2: mosaïque comme houblon, les gars, on les aime, ces, ces houblons-là. Ouais, il y en a le plein dans le frigidaire, congélateur. Ouais, 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 ouais. Et là, ce que j'ai aimé, j'ai lu, dans le fond, là, on, je vais vous expliquer comment fonctionne la IPA du Nord-Est dans votre bouche. OK? Cool. Je vais l'aider parce que, que je, 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 je veux, vais, je je plus vais plus vivre
0: l'expérience. Okay? Ouais, ben,
3: si, vas-y, vas-y, vas-y. Ah,
0: Pour prendre puis... une odeur,
3: ils disent de, de prendre une bonne pof d'odeur avec le nez. Là. Ouais, ça, on sent, on sent la grume, là, euh, ananas, je ne sais pas trop. Euh, Bon, ils disent a... premier arrêt. Dans le fond, il y a trois
2: arrêts. Premier arrêt, son bouquet d'arômes puissants, fruité et exotique à souhait, qui viendront réveiller les narines. Oui. Hein, voilà. Pêche, ananas, mangue, tout est là. Oui. On se trompe pas. Quand t'es nomme tout, Je suis on ne se... se trompe pas. Entièrement d'accord. On la connaît là parce qu'elle est vraiment bonne. Deuxième arrêt, maintenant qu'on l'a bu. Oui. Sa robe.
3: Pas vu de robe, là, mais bon. C'est une autre histoire. Absolument. On va check en dessous, non? Oui, c'est vrai. Je <rire> suis parce qu'on
2: voyait c'est troubles.
3: trouble. Ah, lui, ça, ceinture de chasteté. Non, c'était le... mes poils aussi.
2: <rire>
3: Alors, dévoiler une texture
2: soyeuse et douce en bouche. Oh. Cette IPA ne viendra pas vous agresser. C'est vrai que ce n'est pas agressant. C'est vrai. Entièrement d'accord. Et le dernier arrêt. Un ensemble juteux et excessivement fruité viendra conquérir vos papilles, une invitation à repartir de plus, de plus belle en voyage. Wow. Meilleure bière par Ritter Beer. Quand ils l'ont sorti, ça a été euh, côté meilleure bière au bon. monde parce que Ritter Beer il évalue des, des millions de, de bières okay, dans le monde entier
3: et ils ont gagné cette année-là. Marthe, euh... en quelle année ils qu ont commencé à bouteiller ça? En canner plutôt?
2: En canner ça, je l'avais tantôt. Ça euh, pute, ça soit une
3: des où je me trompe avec la boréale IP. Ouais, la Boreal IPA, ça ne ressemble pas du tout à ça. Là. Non, 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 mais euh, qui ont été un des premières micros Moi, je en te près, dirais, là, Je
2: pense que c'est je, je vais aller plus loin dans mes notes, là, mais parce que j'ai de quoi dire par rapport à ça d'ailleurs, mais, mais c'est l'air tu m'allumes. Je te dirais bien. sur euh, Vite, vite, à, 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 à l'ouverture du bord le relais. Donc, le le relais, je ne l'ai pas la date, je l'avais tantôt, mais bref, quand on voit le relais, ça devient là est sortie, c'est un genre de relais, si on veut.
3: C'est le relais de Saint-Denis.
2: Non. Alors, pourquoi on appelle ça IPA du Nord-Est? Alors, tu sais, souvent, on demande pourquoi c'est Nord-Est. Alors, ça a une résonance aux IPA de type West Coast. Je ne comprends pas le principe West Coast, East Coast. Ça fonctionne pas trop dans la lecture, mais bref, c'était écrit. Une amertume tranchante, que l'aspect filtré avec des notes résineuses. C'est vrai que c'est un peu résineux. Oui. Après ça, le Nord-Est américain a développé ces dernières années une identité propre autour de ce style populaire. Ouais. Parce que le citra, de ce que j'ai compris, c'est que ça se passe en Oregon Puis ils ont un droit acquis sur ce type de houblon-là. Ouais. On pourrait pas faire euh, pousser du, du citra ici au Canada. On n'aurait pas le droit. Puis je sais que Boreal, le maître brasseur, je vais demander la semaine prochaine, il est allé directement là-bas, en Oregon. Okay. J'ai vu, vu passer un article là-dessus. Alors, euh, voilà. Puis, euh, parfois appelé New England IPA, donc, euh, du Nord-Est. Maintenant, nous autres, on l'a francisé. C'est bien ça. Donc, euh, ces bières se distinguent par leur aspect qui, est, qui est non filtré, donc voilé, avec une rondeur malité. Des ouais. Une Oui. Une amertume plus douce et un bouquet aromatique très développé. Bon, voilà pour. Euh, mais c'est vrai, on appelle ça du jus. C'est un jus. Hein?
3: Ah, c'est bon, c'est. Euh... C'est dans la tendance, euh, puis là, on est allé plus loin que les tdh puis euh, tout oui. ça, là.
2: On... puis ils en ont fait une de 100% Galaxy, tu sais, ils en ont fait des IPA du Nord-Est, Galaxy, Sinco, j'ai jamais eu la chance de voir ça, mais ils ont fait à peu près une centaine de produits à date, alors qu'ils ont
3: commencé à assister. 6, puis c'est le président un peu qui a quand même contribué à ça. Mais c'est ce qui est le fun, Marc, parce que je me souviens d'une des discussions qu'on avait eu moi, puis toi, vers euh, 2h du matin, à lentre Ça jamais arrivé ça. Ouais, wow, peut-être une fois ou deux là, mais euh, on s'en souvient plus de toute façon moi pis toi. Mm -hmm. mais euh, ce que je me souviens c'est que euh, Monet boréal était était comme pas figé dans un style mais tu sais il y avait bon le rouge il y avait le blanc il y avait le blanc il ouais. y avait le noir hein, puis il se passait comme plus rien là. puis là après ça est arrivé euh, oups c'est une nouvelle bière. On a réveillé l'ours on a réveillé l'ours en soi. Ça, c'est beau. Ça, c'est un autre beau. Game, mais ça, c'est le pitch avec le président,
2: c'est ça. ça. Puis, je vais en parler tantôt de Monsieur Paradis parce que ça, sérieusement, là, je sais que, ah, que c'est un marathon, notre affaire, mais ah, M. Oui, Paradis, ah, Simon, c'est incroyable, son histoire. Là, je vais débouler,
3: là. Je vais débouler. Je vais y aller rapidement. Attends ah, un peu, peu. Marc, euh, On a commencé à 5h et
2: demie. Ah ouais, là, là c'est un marathon. Monsieur, euh, Monsieur Parent, Jean-Marc, Palais, sera dit. T'as-tu Moi, j'ai faim. Mais, ça va attendre. Oui. Je finis avec l'histoire. On est rendu après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Au Canada. Et Canada, Canada au Canada. Canada, il y avait trois
3: grosses compagnies. Le plus beau du monde. Beau, beau Vincent,
2: beau. trois grosses compagnies au Canada. Molson. Molson. La DAO, ça s'est-tu ça, ça là-dedans, la DAO? Ah, tu as raison. Je n'ai pas parlé tantôt. Une chance, ça a été plus long, on, mais on oui, ça existait. Oui, ont... ouais, c'est ça. Vois, voir, la Dars, c'est parti. Ça a été acheté par une compagnie que je vais te nommer tantôt. Évidemment, la bas la Bat, puis tu l'autre? C'est-tu pas la Carling? Non. Oui, ben, en fait, c'est une sorte de bière. Okay, okay. Ça s'appelle la, la Canadian Brewery Limited. Hein? Ouais. C'est pas la Hockey? Non, Hockey, je, je vais en parler tantôt, mais non, Hockey, il va être acheté par Motsum. Non non, non,
3: non, non. Oui, oui, oui. oui, après, oui après La fusion. De... Après après, le après oui, vendredi. Après le vendredi.
2: Alors, dis-moi non Vincent, la bière numéro 1 de la Bat. Quand on sort ça, c'est quoi la grosse de la Bat? Ben, je te dirais la Labatte 50. Ah, non, le... 1950, celle-là. Ah, oui. La Labatte avant ça. La Laurentide. Non, c'était la Labatte ouais. bleue. Ah, hein? La Labatt ouais. bleu. C'était oh, leur gros, oui. Non,
1: non, non. Non. Mon nom ne sera pas clair de moi. Je vais vous euh, montrer oui. mes lectures tantôt.
2: Ouais, ouais. La Après la ouais. ça, la mousson. La mousson Canadian. Canadian. Et on arrive tantôt à ta Carling, la Canadian Brewery Limited. Qui a acheté la brasserie de Sainte-Thérèse, la Douglas, qu'on a parlé de quand on a fait Saint-Gral. Eux autres, ils ont fait la Carling Black Label. La Black Label. Oui. Fait que eux autres, c'était dans le fond les trois gros joueurs qu'il y avait au Canada. Puis là, finalement, le plus gros là-dedans, à cette époque-là, c'était la Canadian Brewery Limited. Puis les autres, ils disaient, au lieu d'exporter nos bières, parce que c'est compliqué tout ça, on va, acheter des, on, va acheter des, on va faire des acquisitions. Donc on commençait à acheter des, des entreprises à gauche à droite. Le gars s'appelait Edward Punklet Taylor. Ah, est il est un Anglophone, un Anglo accent, un Anglo claxon Et là j'arrive avec O'Keefe. Carling fusionne avec O'Keefe en 1989. Ok. Et euh, après ça, Alphonse il reste Monceux puis il reste Labatt. Carling n'existe plus. 1995, Labatt est acheté par la brasserie belge Interbrew. Oui. Donc, si vous fais le calcul, il ne reste plus grand-chose au Canada et au Québec. 2005, Molson fusionne avec Adolphe Coors Company du Colorado. Oui. Il ne reste plus gros. Là, d'ailleurs, je pense qu'on minoritaire, Molson, il n'y a même plus... 49%. Exact. 2017, 817 installations de brassage sont en exploitation dans l'ensemble du pays. Plus de 50% situées situé au Québec et en Ontario. Et on arrive à boréa T'sais, tu m'as parlé que, que les microbrasseries c'est parti dans les années 80, Francis. Oui. Ben en fait, c'est un gars qui s'appelle Frank Appleton. Lui, là, c'est pas compliqué. Là. Là, Prenez-le pas mal, ceux qui aiment la Mousson et mmh. la Bode, il a dit, dans le fond, euh, est, ces bières-là, là, molson et Bode, c'est produit pour les buveurs communs ayant peu de goût.
0: donc là. Un là euh...
2: ouais, vraiment. Puis il a écrit des articles, des livres, tout ça. Oh. Puis là, ce qui est arrivé, ben, les gens sont dit Ah ouais, mais parfait. Fait que là, il a incité les gens à brasser de la bière dans les années 80, puis Boreal en 88, bang, ils partent.
3: Hey, peux ils embarquent là-dedans. Tu peux tout faire, hein, Adam, tu
2: tout faire. Peut même faire. le ski Sa... euh,
3: Non, ça ne le ferait pas, mais Samuel Adams, qui, oui. qui a été fondé en 1984, qui est quand même une, une grosse micro-brasserie. On l'a visité, d'ailleurs. On l'a visité, puis ce qui est le fun, tu vois, puis ce que je rapproche un peu ici, à cause des ententes qui ont la, la bière, tout ça, mais quand tu vas au Fenway Park, là, tu peux te commander c une Samuel Adams, tu sais. Mais probablement, si tu vas au stade olympique ou au euh, futur stade qu'on va avoir pour accueillir nos expos là, dans quelques années, ben, ça va peut-être être dur de te commander une Boréale parce qu'il va un avoir un an à temps, parce que le proprio est à coquiner soit ah, avec ouais. euh, Interbrew ou avec mon puis il tire des ficelles, tu sais. C'est dégueulasse. D'accord, les apports. C'est dégueulasse, puis c'est ce que j'aime
2: de Boreal, puis J'aime ça parce que tu m'amènes... Tu fais une bonne introduction, Francis. une bonne équipe. Ah. Malgré le plexiglas, on, on, on arrive à se comprendre, ah, même tu si closes, on...
3: Tu tu closes, okay.
2: Si j'ai envie de te cracher dans la face, mais je vais mmh. le faire dans le plexi. Mais ça n'arrivera mmh. pas. Mmh. pas. Et là, moi, ce que j'aime... <rire> Et là, ce que j'aime là-dedans, <rire> c'est que Boréal, là, à un moment donné, ces gens-là, là, les fondateurs, là, ils sont fatigués. Tu sais, pense-y, t'as fondé ça, ça fait 30 ans que ça existe à peu près, sinon plus. Ils sont fatigués. Là, tu veux vendre, tu sais, tu, ça a une valeur, mais tu veux pas vendre à n'importe qui. Et là, ça nous amène à qui?
3: Le fonds des travailleurs
0: du mmh.
3: Québec! Alors, la FTQ
2: 2013 prend possession, mais les fondateurs restent dans le, le giron, le conseil d'administration, tout ça, blablabla. Bla, bla. Et ce que j'ai aimé lire, c'est Laura, que je peux pas dire son nom de famille, parce que je suis ça, vraiment non, mauvais. Puis quand je lisais, je dis Caroline, tu sais, d'un coup, c'est vendu aux Américains comme Rona, comme Saint-Hubert en Ontario. Comme plein. Tu sais, elle, elle le dit, elle, elle, puis là, je la cite, « Nous avons des assurances que cela ne sera, ne sera pas possible. Ça n'arrivera jamais. » Moi, je lève mon verre, Laura. Donc, Laura, bravo. Euh, tu as bien négocié ça. Je suis content de savoir que la FTQ ne pourra pas vendre ça des intérêts étrangers. C'est vraiment merveilleux. Alors, voilà, ça, c'est pour 2013-2014. là, ce qui est le fun c'est qu'ils euh, ont, ils ont comme intégré des gens dans leur affaire. Donc, 2014, Brasseurs du temps Gatineau oui. deviennent partenaires. partenaire. Oui. Euh, donc, ouais, ils deviennent partenaires avec aussi euh, West Shepherd en estrie. Alors, euh, est, ça reste un fleuron québécois, mais ils font une espèce de deal ensemble. Puis, depuis 2020, la brasserie, le bocal à Drummondville font de la bière sans alcool et Boréal euh, va devenir le distributeur exclusif de la bière oh, wow sans alcool, du bocal. Beau maillage,
3: beau maillage. Moi, euh, ouais, je peux juste ajouter quelque, je chose, tout quelque chose. Je peux tout le temps ajouter quelque chose. FTQ, c'est merveilleux parce qu'aussitôt que tu achètes puis là, on n'est pas on pas pensé par la FTQ, là, mais bientôt aussitôt que tu achètes des fonds, la FTQ, puis tu la boréale, c'est merveilleux parce que tu de la bière, tu as ouais. du plaisir, tu dégustes, puis en même temps que l'argent que mis ben mis, ça te revient parce que dans ton fonds de pension accumule, puis là, c'est comme un c'est comme, comme un cercle la vie, tu sais. T'as pas besoin euh... d'acheter l'action, Tu achètes de la bière, es correct. Ouais, c'est ça. Coûte-moi un cher, puis oh, j'ai du fun tout de suite. C'est vraiment merveilleux. <rire> fait que euh, ouvrez-vous un compte euh, avec le fond puis euh, achetez de la boréale. Puis euh, vous allez vivre euh, des jours heureux.
2: Mais tu sais que le, de, le Canadien de Montréal, oui, le FTQ a, a des parts. Ah, je savais pas. Et là, évidemment, la grande question c'était est-ce qu'on va trouver de la boréale au centre d'elle? Oh. Puis là, bien évidemment, Laura disait « c'est pas d'implant, ben mais on en parle, parce que là, il y a le trou du diable. » J'en parlais tantôt, là. Fait que voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, pour ouais,
0: ça, ouais,
2: ouais, c'est ouais, 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 ouais. ce qu'il y en a. Puis là, bien, j'arrive à la fin, finalement. Je vais parler du président. Moi, j'ai une belle histoire, les gars, là. Et, le, le, le gars s'appelle Simon Paradis. Il vient de Lorraine, il y a 40 ans. Puis il est président. Puis là, lui, là, son objectif, c'était de réveiller l'ours qui dormait. Oh. C'est bien, ça c'est
3: beau. C'est dans, leur, euh, ça, c est c est dans leur pub aussi,
2: c'est vraiment hot. Excuse-moi la poésie. De la poésie en, en, en houblon. T'sais. Donc, petite histoire de Simon Paradis que j'ai eu l'occasion de parler avec, euh, je pense, marzo mercredi à 10h30 soir. Merci beaucoup, Simon. Euh, il a été 10 ans chez Red Bull. Euh, il était responsable du marketing sportif euh, de l'Est du Canada. Il était dans Santa Monica, tout ça. Et c'est lui qui a, qui a parti le Red Bull Crash Ice à Québec. Lui qui est parti ça. Il est
3: malade aussi.
2: Oui, un peu. Puis euh, il, aussi, euh, il a aussi été euh, responsable des commandites de Lindsay Vaughan, la, la conjointe de P.K.
0: Ah,
2: et Eric Gay, un skieur que vous connaissez. Ah, lui, je le connais. Ensuite de ça, ça en va chez Burton. Vous connaissez Burton, une, une compagnie de Snow. Donc, Edouard. au Vermont, Edouard. Ben oui, Edouard. évidemment, Edouard. Comment l'oublier? Et là, finalement, c'est un chasseur de tête qui, euh, qui a commencé à parler avec M. Paradis. Et là, on l'a nommé comme un joker. C'est quoi un joker dans le domaine des chasseurs de tête? Quelqu'un une idée Un joker, dans le fond, dans le domaine, c'est que Stéphane Pichet pourrait nous répondre. C'est que, dans le fond, c'est un gars qui est issu d'une autre industrie. C'est un gars qui n'a jamais baigné dans la bière. Pas du tout, mais dans le marketing. Je pense que la bière, comme j'ai lu, puis euh, je vais vous épargner ces lignes-là, mais lui, il ne voyait pas de différence entre vendre des, 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 des planches en neige et de la bière. C'est une question de marketing.
0: Oui, là,
2: j'espère qu'il a changé d'avis depuis ce temps-là, non? Ouais. Non, je pense que Boréal, c'est vraiment, comme tu as dit tantôt, il y avait juste six produits, puis là, ça l'a éclaté grâce peut-être à sa vision. Ah, je comprends, mais entre euh, boire une planche en neige et une bière. c'est sûr que c'est si dur. dur, boire une planche en
3: neige, c'est très ça, difficile. Ça, ça,
0: ça, ça.
2: Donc, il est devenu 40 ans, ouais. de lorraine président. Écoute, tu regardes ses photos, là. C'est un enfant, là. Mais c'était incroyable, c'était cohérent. Alors, quelques lignes sur ces réalisations. 90 000 hectolitres de bière vendus par année, ça égalise à peu près 1,1 million de caisses. Et là, je parle de 2016. Ils veulent se rendre à 120 000 hectolitres par année. Euh, ils ont passé de 6 sortes à 25 sortes en 2016. Tu peux même trouver la Boréale à SAQ. Ils oui. ont une bière qui s'appelle euh, la Boréale Polaire. Donc, ils ont été capables au moins de distribuer un peu partout. Ensuite de ça, euh, là, ça, ça j'aimais ça. Il dit, parce que par rapport aux États-Unis, il y il avait, avait des idées de vendre un peu aux États. Puis là, il disait que tu conserves l'appellation le, 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 microbrasserie jusqu'à temps que tu brasses 400 000 litres, 400 000 hectolitres par année. Comme ils sont très loin de ça, ils vont rester avec le titre de microbrasserie. Donc ça, ça c'est pour M. Paradis. Et là, je vous parle du bar Le Relais, puis je finis avec ça. Oh, le relais! Parce que ça ceux qui sont jamais ça. allés au bar Le Relais... Hein? C'est boulevard euh, Desjardins. C'est boulevard Michel-Bohen. Oui,
0: le
3: bord Le Relais... C'est la excuse-moi. le boulevard Desjardins. Petit, là, tu vas déjouer, Tu vas, des joueurs, là, tu vas là, carrément déjouer. Que... Alors,
2: Alors euh, le bar Le Relais, là, pour ceux qui sont jamais allés, là, puis là, il n'y a pas besoin de faire de lecture là-dessus pour le vivre. Tu arrives là, tu montes les escaliers ça a l'air t'as l'air de sortir, d'avoir fait du ski alpin, puis je pense que Monsieur Paradis, il a tout pensé. T'as l'impression d'être dans un espèce d'après-ski, Il y a un bar, tu dégustes avant d'acheter tes couchons, tes casquettes, des trucs, des gros euh, il y a même des trucs pour les microbrasseurs, là, où on peut acheter des, des affaires. C'est vraiment génial pour ceux qui okay. sont jamais allés. Un
0: moment la les, ah, hein, hein. les marchandises,
1: comme ils disent, les marchandises, dans le domaine de la musique, on dit de merch, c'est beau. Ah, oui. hein, c'est justement, tu disais, les T-shirts, les casquettes, oui. les accessoires de bar, c'est ouais, beau. Oui, je... pas tout dérivé,
2: là. Ouais. C'est le fun. Puis, euh, dans le fond, ouais. euh, pourquoi ils ont appelé ça le bar le Relais, C'est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un lieu entre deux centres, le Nord et Montréal. C'est vrai que Blainville est quand même assez central. Je ne suis pas français, c'est tout d'accord?
3: Euh, j'ai plus d'opinion à cette ah, heure-là,
0: mais... Ok. <rire> Ma ville, Donc,
2: hein. si chalet peuvent venir se ravitailler, nous sommes le relais entre la ville et la détente. J'aime ça. Beau. Le beau. beau concept, honnêtement. Après ça, c'est un endroit où on arrête pour prendre des forces. On pense avoir un endroit où il est possible de reprendre ses forces après une grosse semaine de travail. Oui. Nous prenons également le relais des fondateurs de cette entreprise. Hein? cest pas beau, ça? C'est beau. Et puis, euh, je sais que Pascal Léveillé, chez L'Ozon, il garde ses employés parce qu'il va toujours chercher des cruchons, puis il récompense ses il employés, puis il fait ça. Donc, euh, voilà, puis euh, écoutez, euh, ce qui est drôle là, dans, ce, dans ce petit live-là qui a duré 2h35, un cool. record, c'est que à fond, les gens, ce que j'ai compris, ils arrivent, ils repartent, ils arrivent, ils partent. Mais nous autres, Francis, Vincent, on boit de la bière, on jase, on picole, oui. on a du plaisir, puis pendant 2 h temps, quelqu'un peut dire, mais je vais aller faire un tour, sont encore là, super, c'est cool ça ben, moi, je pense que c'est un don on fait un don de soi là-dessus et puis euh, Francis il en reste deux hein, on va le dire là, euh, il va rester deux vendredis parce qu'après ça on va prendre une petite pause puis euh, on s'est fait inviter dans un café pour faire un live, c'est oui. la discussion là. Oui. parce que là, le 15 juin on ouvre les terrasses, on ouvre les restaurants peut-être que le 19 on ira faire un tour euh, dans un café où on est invité là. Est... à suivre mais je vous garantis que dans les deux prochaines semaines on a Pascal Dupuis Gagnant la Coupe Stanley qui habite à Blainville. Et l'autre, je ne vais pas le nommer parce qu'on ne sait pas si ça va arriver, mais ça, serait, ça va être bien intéressant. La mère La mère non, on euh, ne pouvait pas le nommer tantôt. Demande ah, euh, <rire> à M. Boursier s'il ah, pourrait oui. me, 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 me le te... présenter. Il met le pied dans la bouche. Non, oui. on, on, se connaît, on, on le connaît très bien. Hey, Vincent, merci de ta patience. Je suis sûr que ta non, femme bien. a dit semble que c'est long, mais ben oui, c'était long. 2h36, tu veux-tu la faire, la tourne, ou, ou tu t'en vas comme ça en soral
1: mais non, non, ben on avait dit euh, une, une autre petite toune qui parle du ah, Nord.
2: C'est affaire,
1: celle-là.
0: Oui, on, on va ouais, passer
2: ça. Ah, on parle-tu de celle que tu n'as pas faite pour Marc tantôt?
1: Ou... Non, non, non. Euh, ah. La première qui avait été prévue. Oui, c oui, c'est ce a... ouais, le... c'est une chanson. Ben, c'est un pionnier. On parlait de pionnier de bière. Ben là, Félix Laclaire. Oh, c'est ouais, vrai. Ben, vrai. Oui, ben, ben oui, Félix Laclaire. Euh, ça parle
3: du Nord. Ben oui, ah, c'est du Nord. Ben, oui, oui.
0: Q Q Q Q de
3: traitement.
0: Euh... Hey Vincent merci. Ben, merci. Merci tout le monde.
2: Moi, merci à concierger. Mais j'ai hâte d'avoir qui gagne le concours. Là. Il y a deux concours. centième commentaire plus. Euh. Hey Vincent merci on se pas. Yes. Salut. Hey, Vincent
3: ça roule.
1: train pour Saint-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer, mais elle est donc débarquer. Quand le train fait 50 mille à l'heure, bien plus vous êtes conducteur. train pour
0: Saint-Adèle,
1: il y avait rien qu un qu'un passager, c'est encore le conducteur. Imaginez, pour voyager, si c'est pas la petite vie douleur. Oh, le train
0: du Nord. Tchou,
1: tchou, tchou, tchou. Le train du Nord, le train du Nord. Oh, oh le lac des petites maisons, ça vire en rond. Le train du Nord, c'est comme la mort quand y a personne à bord. Oh, le train pour Saint-Adèle en montant la côte infidèle le conducteur et puis le chauffeur sont décidés à débarquer et très tout seul à continuer au oh nom pour Saint-Adèle et rendu dans le bout de mon laurier personne n'a vu l'arrêter On qu'on l'a vu filer ma main la nuit passée au oh, le train du nord Le train du Nord, rappel du Nord, rendu l'autre
0: bord. Le train du
1: Nord, rappel du Nord, pis c'est pas moi qui va blâmer. Non, non, non. C'est la première fois que t'en fais une, mais bon. Ça, très ça,
0: bon, très bon Vincent. Bien, bien. Ça,
2: elle fera faire si tu livres la marchandise.
1: L'autre hey. n'avait pas fait ça, on va te dire. Puis ça, c'est ce soir, moi, je supposé jouer à la petite église de Saint-Eustache. Hein, oh, ah oui. Avec moi, un autre de mes bandes. Puis euh, je suis content de faire de la musique ce soir parce que c'était comme un objectif de jouer à la petite église. Puis finalement, ben, foutu COVID, ça a été annulé. Mais ça va être reporté, par exemple.
2: OK. Bon, ouais. partir mon Vince. Ah oui. Hey, Vincent,
3: merci. Merci, boys. Merci à tous. C'est Vince. Merci, Mark. Ouais. Merveilleux, merveilleux. À la prochaine. Bye bye. Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est Tierra de beurre.
2: Ah, si, il peut faire le truc, il veut que
3: tu fasses le ou. Le... Ah oui, est ah a Il n'est pas trop ben, tard, mais. Ben, ah, non, personne. C'est <cười> oh, bon. Demande spéciale, désolé. Yo,
0: oh, yo, oh, oh. bientôt ça va être skippy en live.